0: redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der so viel mehr von Fotografie versteht als ich, so freundlich ist, mir zu erklären, wie das mit der Fotografie denn so geht. Hallo Chris. Hallo Holgi. Ähm, wie ist lange, lange her. Ja, ein halbes Jahr, hast du vorhin im Vorgespräch gesagt. Es ist ja. es ein halbes Jahr her, dass wir miteinander geredet haben? Also die
1: letzte hast du im Januar raus, rausgelassen, aber die war schon irgendwo letztes Jahr im Kasten. Und krass, krass, krass. Ja, aber ja, wir fangen nochmal von vorne an ja, am genau, besten. Fangen, so. Das genau. ist wie, wie
0: nach den Sommerferien, wenn die Schule kommt und nochmal komplett neu eingelernt werden muss. Genau. Ähm, mhm. Ich habe nichts erlebt in der Zwischenzeit. Was hast du irgendwas erlebt? Du warst, Ich habe nur gesehen, du warst am Baikalsee, mindestens am Baikalsee, ne?
1: Ja, ich äh, ich, ich mache ja langsam eine Diener konkurrenz <lacht> Aber nur optisch. Aber nur optisch, genau. Nee, was 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 bisher geschah. Ähm, ich war im Januar in Äthiopien. Ja. Und im äh, dann war ich zwischendurch noch mit meiner besseren Hälfte für ein paar Tage an einem, an einem Wochenende in der Toskana. Und haben es uns da gut gehen lassen. Ähm, das war fotografisch allerdings ein Reinfall, weil es hat ein Wochenende nur gestürmt und geregnet.
0: Oh das war aber ne obwohl obwohl zu viel regen ist dann auch nicht gut wahrscheinlich ne? kann auch
1: schön sein aber weißt du du hast du kennst die toskana diese diese zypressen und diese ja. diese diese rollenden hügel und das schöne licht und so du hast da schon so eine gewisse idee was du da irgendwie machen möchtest und äh, das mit dem fotografieren haben wir uns dann halt das waren auch schöne bilder aber es waren halt regenbilder okay und für so eine landschaft war das aber ich sag mal so das Klischee konnten wir nicht erfüllen.
0: Aha. Ähm, wie machst du das dann im Regen hast du ein wasserdichtes Gehäuse oder machst du das immer noch mit der Duschhaube?
1: Ach so, äh, ja, die Duschhaube, die ist da jetzt gar nicht zum Einsatz gekommen, aber wir haben einfach wir sind halt wir sind halt äh, da mit dem Mietwagen unterwegs gewesen und haben uns dann so diverse Städtchen angeguckt, äh, die auch dann im ich glaube das war im März oder so, dass die waren dann noch sehr äh, ja, es war noch nicht wirklich Frühling und äh, die waren dann auch sehr, sehr touristenleer. Das hat dann schon so seinen eigenen Charme. Mhm. Und wenn wir zwischendurch irgendwo was gesehen haben und gesagt haben, oh geil, dann haben wir dann angehalten, sind kurz raus aus dem Auto und wenn dann die Kamera so ein paar Tropfen abkriegt, ist das völlig Ja, egal. gut, klar, das macht nichts. Also da habe ich bisher echt noch nie ein Problem gehabt. Es gibt schon Leute, die ihre Kameras äh, bei solchen Situationen, ähm, ja, wo dann irgendwie Wasser reingelaufen ist, aber das Problem hatte ich tatsächlich noch nicht. Ich wischte dann so an der Hose ab und... Ja.
0: Ähm, ist okay.
1: Ne no, und dann ähm, war ich am Baikalsee.
0: Ja davon davon sah ich ein paar Fotos. Ich glaube auf Instagram hast du da ein ich, bisschen Ich habe ja.
1: überall. Ich habe ich, ich bin so dermaßen völlig geflasht von dieser
0: Gegend von Sibirien und so. Was ähm, kalt eigentlich? Ist, also wann <lacht> wann warst du da? Das war doch auch erst im März, März oder so. Ne? Ja
1: ja auch im März. Ähm, das ist ja also das Bild, was ich hatte. Ich war da noch nie in der Gegend. Ich war mal in Moskau vor vielen Jahren, aber das war die, die, Sibirer, die Sibirier sagen, äh, Moskau ist nicht Russland. Da musst du schon über den Ural drüber. Berlin und, ist nicht Deutschland, äh, New York genau. ist nicht
0: USA. Es genau. scheint also irgendwie so ein,
1: so ein Muster zu geben. Ja. Aus, der, aus deren Sicht ist Moskau halt Europa und fertig. Ja. Und ähm, wenn du dann da mal ankommst, es ist es ist faszinierend. Ich dachte ja, in der Sibirien. Was hat man da so für Bilder im Kopf oder was? Was hat man da so für, für Vorurteile? Naja, also
0: ich, ich kenne das. Also ich kenne das. Es gibt so eine. Also Klaus Bednarz, der der ehemalige Monitor-Moderator, ja, der, der hat hatte ja so eine. Gemacht. Genau, der hatte so eine sehr starke Affinität zu Russland und der hat glaube ich mehrere Dokus gemacht. Die Ballade vom Baikalsee.
1: Ja, die habe ich die mir auch in der Vorbereitung die. angeschaut. Ja. Und aber die ist ja auch schon wieder 20 Jahre alt oder länger. Ja. Äh, älter. Und äh, nee, so so allgemein das Bild, was was ich von Sibirien hatte, ist Straflager und ja, kalt genau und, alles ist schwarz-weiß,
0: alles ist schwarz-weiß, genau. die Menschen, die Bäume, alles schwarz-weiß. Ja. Genau,
1: und das ist auch, das ist auch ähm, ja so gewesen, ne? Die haben ja ihre, ihre äh, bösen Menschen auch, also auch nach Sibirien geschickt. Ja. Und in Sibirien hast du eine Temperaturspanne von irgendwie minus 40 bis plus 40 Grad. Also das ist enorm. Äh, das wird im Winter richtig kalt und im Sommer richtig heiß. Und das Ding, was ich aber völlig über, übersehen hatte, war, die haben natürlich damals ihre, naja, so, so, so politische Menschen dahin geschickt. Also ja. eigentlich smarte Leute, die äh, ah. die was in der Birne haben, die progressiv denken, die halt nicht reingepasst haben. Das waren halt so politisch Verfolgte ganz oft. Also ich glaube, die Zahl, die ich gehört habe, war so 90 Prozent der Leute, die da hingekommen sind, waren eigentlich, äh, waren eigentlich irgendwie äh, Schriftsteller, Politiker und so weiter. Ja. Und äh, das hat wohl schon auch dazu geführt, dass da
0: ein relativ progressives äh, Denken herrscht. Also äh, am Biker... Das heißt, ihr, obwohl sie nicht Europa sein wollen, sind sie westlicher, als sie gerne hätten?
1: Ähm, das kann ich so nicht einschätzen, was sie gerne hätten. Aber es ist... Oder es als, kommt, sie, als sie glauben zu sein, sagen wir mal so. Es, es kommt schon westlicher rüber. Also wenn du da in eine Tanke gehst, äh, da hast du Ferrero, Rocher und alles mögliche. Also produktmäßig sind wir da schon ziemlich globalisiert in Sibirien. Ja. Und äh, Irkutsk ist ja auch das Zentrum der der Luft- und Raumfahrt in Russland, mhm. das am Baikalsee liegt. Also das ist schon so, da, da ist schon so eine Spanne da zwischen dieser wilden Natur, die du da hast, weil der Baikalsee, der hat am Norden und im Süden irgendwie halt ein paar Städte rum, um sich rum, aber der ist, wie lang ist der? 600 Kilometer oder so? Und ähm, hat dann zwischendrin nichts, nicht mal Straßen. Also das ist Wildnis da, leben Bären und so. Ähm, und dann halt diesen, diesen See, das ist der äh, der größte Süßwasser, also vom, vom Volumen her der größte Süßwassersee der Welt, der hält wohl 20%, circa 20% des weltweiten Süßwasservolumens. Wow. Der ist riesengroß. Ähm, der ist 70 Kilometer breit, so ein langes, äh, so eine lange Wurst quasi. Da war sie wieder, die Wurst. Genau, die Scharfenwurst in genau, den Baikalsee, in Die Seewurst. Und ähm, <lacht> friert halt im Winter zu. Ja. Ist übrigens auch der klarste See. Die haben da so, so Mik Mikroorganismen drin, die das äh, und irgendwelche Korallen und Geschichten, weiß ich gar nicht. Genau. Also irgendwelches Leben da drin, was was das wohl immer sauber hält. Mhm. Äh, uns wurde erzählt, du kannst im Sommer, wenn das Ding äh, nicht gefroren ist, kannst du eine Münze da reinwerfen und der eine Minute beim Sinken zuschauen. Und das ist eine lange Zeit so eine Minute. Oh ja. Also da ist wirklich äh, und du das ist dann auch ein, ein absolut geiles Erlebnis, wenn du da auf diesem Eis unterwegs bist. Also wir sind dann auch mit äh, wir hatten drei Vehikel, so, so äh, was sind so, so Land Rover Geschichten, äh, mit denen wir da dann auch auf den See und um den See unterwegs waren. Wie dick wird das Eis da denn? Also wir also waren wir waren auf Eis, was schon so mal so zwei, ein bis zwei Meter dick auf jeden Fall war. Okay, das heißt, da, du, du hast doch nicht die
0: ganze Zeit Schiss, dass du einbrichst? Nee, nicht wirklich. Okay. Also
1: da, du am Anfang schon, weil ich war noch nie mit einem schweren, mehrtonigen ja. Auto auf einem See. Und dann äh, unsere russischen Organisatoren und Fahrer, die das äh, für uns da, äh, die uns da quasi unterstützt haben, die, äh, die habe ich dann mal interviewt. So, wie sieht denn das aus mit dem Eis? Also wie, wie dick muss das Eis denn sein, um einen Menschen oder ein Auto zu tragen? Und äh, du kannst wohl schon so ab knapp 10 Zentimeter kannst du schon drauf stehen, ja. und hüp hüpfen. Und fürs Auto brauchst du so, also er sagt so ab 40 Zentimeter
0: traut er sich mit dem Auto aufs Eis. Also 40 Zentimeter reichen. Und. Aber woher will der wissen, dass überall 40 Zentimeter sind?
1: Äh, da gehört viel Erfahrung dazu. Okay. Also das Eis, das, das hat dann auch mehrere Schichten und das ist glasklar zum Teil. Du hast also unter dir ähm, Eis, was dann durch Spannungen so Risse bekommt. Ja. Und dann ist ist dann, also das stehst du dann drauf und schaust dann runter auf die, was weiß ich, 30 Zentimeter tiefen, tiefer liegende zweite Schicht, die sich die da mal irgendwann drunter gefroren hat. Und da sind dann Risse in andere Richtungen und dann drunter nochmal und dann ist es schwarz. Weil der See ist auch der tiefste See der Welt. Ja. Der hat dann an den tiefsten Stellen äh, 1,6 Kilometer Tiefe. Und du hast dann äh, unter dir quasi so eine zwei Meter dicke Glasscheibe, die stellenweise glasklar ist, aber auch nicht überall. Das Eis ist tatsächlich. Ich dachte, naja, gut, das ist Eis, ne? Das ist eine ja. flache, das ist eine Fläche und gut.
0: Ja, das, man, und, ja. Also man das denkt halt ja nie so, so drüber nach. ne? Was,
1: ja. Nee, das ist halt nicht so, weil das halt, also zum einen ist ja sehr groß, also wenn sich da Temperaturunterschiede ergeben, dann gibt es halt Spannungen, Dann das sind so ein bisschen wie so, äh, wie so Kontinentalplatten, die dann sich teilweise übereinander schieben Ach, ineinander schieben. und äh, der, der Wind tut sein Übriges, wenn dann oben eine Schicht äh, aufgefroren ist, die nicht ganz festgefroren ist, dann kann der Wind die wegblasen und plötzlich hast du überall... So, so Eisscherben rumliegen. Du hast dann teilweise bis zu drei Meter hohe Eisberge auf diesem See liegen und dann gibt es teilweise einfach lange Rinnen, die sich bilden, also Risse, wenn das Eis sich dann irgendwo zusammenzieht, bis zu zwei Meter breite Risse in dem Eis, die sich dann unten sich von unten sich wieder mit Wasser füllen und dann hast du ähm, ja dann hast du so eine Zeit, wo du wenig, wo du nicht genau siehst, ob das jetzt gefroren ist oder nicht ja. und dann friert das da wieder zu und die äh, Fahrer, also du, du fährst ein Stück und dann hältst du an und sagst, oh, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir über diese Rinne drüber kommen und dann steigt der Fahrer des vordersten Autos aus, hat eine lange Holzstange mit einer Metallspitze und dann fängt er da an zu stochern und zu schauen und äh, einen, einen Platz zu finden, wo man dann da drüber kommt. Also es ist nicht so einfach, wir wir haben eine große Fläche wie so ein Salzsee und Rasen da drüber. James Bond am Nordpol. Nee, das ist eher gemütlich, also zwischendurch auch mal schnell, aber eher so gemütlich und mit viel Wachsamkeit und äh, es, es, es bricht auch schon mal was durch da, speziell wenn dann der Winter langsam zu Ende geht und wir waren so gerade an der Kante da, bevor es dann anfing wieder zu tauen.
0: Mhm. Ich ja. sehe gerade seh die Fotos auf Flickr, ich habe, äh, ja... Also da das sieht hast, schon wirklich spektakulär aus. Das ist äh, völlig ja.
1: abstruse Formen und, ja, ja. und Geschichten. Also das ist, ich dachte auch so nach einem Tag hast du genug gesehen und wir, wir sind jeden Tag dann äh, irgendwie auf diesem Eis unterwegs gewesen und haben den See auch komplett überquert, sind dann auf die andere Seite nach Ulan U darüber und äh, es ist einfach. Du steigst da aus so mit der Gruppe. Wir waren da mit, mit äh, ich glaube insgesamt waren es zehn Fotografen, die dabei waren und Fotografinnen und wir sind dann ausgestiegen so so ähm, ja, wir müssen uns auch bei allen, lass mal hier so Viertelstunde an dieser Stelle und nach einer Dreiviertelstunde musste die, musste die Leute lautstark zu, zurückpfeifen, weil die einfach nicht, äh, weil die einfach weiter fotografieren wollen, weil es nur geile Formen gibt. Und das Licht dort ist auch cool, weil über dem Baikalsee äh, ist tatsächlich eine der sonnenreichsten Gegenden der Welt. Du hast da einfach ganz viel Sonnenschein. Ist da ganz viel
0: heißt das Licht. heißt das auch dass du dass du dass es dir eigentlich nicht kalt ist obwohl es kalt ist oder nee, also, ist die Sonne zu schwach dann doch dafür also wir,
1: wir waren gerade so an dieser Grenze wo es anfängt wieder ein bisschen wärmer zu werden also wir hatten tatsächlich nachts manchmal noch minusgrade aber tagsüber meistens plusgrade okay und ähm, so die 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 den Monat vorher da waren die haben sich die haben
0: noch gefroren wie die also die mussten noch starke Winde aushalten und so war das so eine äh, von diesen, war das eigentlich so eine von diesen Reisen, die du selbst organisierst und verkaufst, oder? Ja, okay. Ja, ja.
1: Da gehen wir auch nächstes Jahr im Februar wieder hin. Geil. Da sind wir gerade dabei, das, das zu füllen.
0: Wie lange wart ihr insgesamt unterwegs?
1: Ach, es ging so zwei Wochen, davon waren wir ein paar Tage am Anfang in Moskau und sind dann, äh, alle gemeinsam ins Flugzeug gestiegen und
0: nach Irgutsk weitergeflogen. Mit wie viel? Und dann bist
1: du da bist du dann nochmal unterwegs, ne, also. Naja, das, das ist nicht,
0: das ist nicht von Frankfurt nach. Von Moskau nach, nach Irkutsk, da fliegst du nochmal sechs, sieben Stunden. Ja, ja, ne? ja, es ist schon ein recht großes Land da drüben da, ja. Naja. Also, es ist.
1: Es, ich könnte stundenlang erzählen, aber das überlassen wir der Frau Diener mit den Reisen. Übrigens, <lacht> übrigens die die Nepal-Episode fand ich sehr schön, weil da bin ich ja auch ab und zu mal. Ja, also habe ich mir angehört und war sehr weiß, fiel mir auch,
0: Da fiel mir dann auch ein, dass du ja auch gesagt hast, mhm. nach dem Erdbeben da ähm, wäre der Tourismus zusammengebrochen, weil alle denken würden, man könnte da nicht mehr hin. Ist ja auch ein Stück weit und das ja. ist schade, weil
1: ja, also es ist ich bin ich bin hier, ich habe immer wieder vehement genickt. Dieses aha genau ja genau das war <lacht> sehr schön war sehr schön.
0: Ähm, was hätte mich das gekostet, mit an den Baikalsee zu fahren? Ähm, es, das, also, die Frage ist, ist das ein teurer Spaß oder kann sich das auch äh, Kreti und Pleti leisten? Also, wenn man jetzt anfängt zu sparen, kann man sich das <lacht> <leisten. lacht> Wenn man jetzt anfängt, seine Kameraausrüstung <lacht> zu verkaufen.
1: Nee, die baikal äh, die liegt bei knapp 4000 US-Dollar. Das aber dann quasi von Irkutsk ab alles ja. drin die Übernachtungen das die ist auch, äh, die, das Vehikel, die die das Essen trinken und die geht also äh, das ist der, viel Kohle
0: aber das ist jetzt nicht so schlimm wie ich gedacht habe ja. der ähm, reine
1: Baikal Teil ist zehn Tage lang
0: und ähm,
1: das ist das ist also ja das funktioniert wir wir sind auch zwei Fotografen dabei also ich mache das mit dem Tim Vollmer zusammen mhm. und das heißt äh, wir müssen da halt auch beide irgendwie hinterher unser Auskommen haben.
0: Ja, also ne, oh, ich, das, wie gesagt, also das ist, es ist, es ist äh, sau viel Kohle, also da sparst du halt wirklich ein Jahr drauf mindestens, du, aber ja. aber äh, ich meine, wenn ich mir überlege, selbst diese, wenn, wenn ich so, ich habe ja im Winter früher oft zwei oder drei Wochen einfach nur um wegzukommen und mich um nichts kümmern zu müssen. Mhm. Drei Wochen Malle im Vier-Sterne-Hotel ja. gemacht. Und das ist, das kostet halt selbst im Winter, bis du dann da auch irgendwie mit mit weiß ich ja nicht, wie viel, glaube also, ich waren auch 2000 Euro dann am Ende.
1: Ja. Na gut, das hat alle Mahlzeiten, alle Unterkünfte, muss sich da kümmern, die ganzen Transport, ganze, ganze genau, Vehikel genau. und so weiter, die Transfers zum, zum Flughafen und zurück, die, da ja. kommen ja noch so National Park Fees dazu, also, das ist ja ein Nationalparkgebiet, da musst du auch irgendwie noch
0: also nee, finde also als wirklich, Veranstaltungsabdrücken
1: ja. und und oh, oh genau und du bekommst warme Kleidung gestellt.
0: Ach das ist natürlich das ist ein Argument. Du
1: brauchst keine warme Jacke oder also du bekommst dort tatsächlich vom Veranstalter frisch gereinigt eine eine warme Jacke passende warme Hosen und äh, dicke Stiefel sehr gut. Also, das ist, das ist man, ja, das ist tatsächlich ein Kostenfaktor. Wenn du dir dieses ja, Outfit zulegen also, möchtest, dann bist da reicht du da ja nicht so
0: irgendwie so, nochmal einen halben Tausender los. So, da reicht ja nicht Locker. irgendwie so dieses, dieses komische North Face Zeugs, womit du hier in der Stadt rumläufst und denkst so, ey, ich bin voll Outdoor. Da, da wirst du Jack wahrscheinlich was das ordentlich. genau, Jack Wolfskin war das, was eigentlich nichts taugt, oder wie? Das sagen wir jetzt nicht. <lacht> nee, genau, das wäre ja. Wir kommen da dahin. Genau. Gut. Apropos hin, wo kommen wir denn eigentlich hin? Was was machen wir denn heute eigentlich? Haben wir, ja. haben, wir haben wir noch Themen? Ja, wart, Themen. <lacht> also
1: wir haben ja die letzten Sendungen immer so ein monothematisches ja. Ding gehabt und dann äh, habe ich bin ich dir ja gestern über den Weg gelaufen in Berlin und äh, dann äh, habe ich dich gefragt, wie sieht's denn aus? Gibt's was Neues? Also hast du irgendwie neue Gadgets oder bist du bist du irgendwie
0: ähm, was interessiert dich denn jetzt gerade? In grade? der Tat habe ich neue Gadgets und zwar habe ich ähm, ich habe noch mal, noch mal einen Teil meiner Ausrüstung gewechselt ähm, und und downgegradet. Ah, ja. gut und äh, ganz kurz und dann dann bin
1: ich dann habe ich ja. dann, dann hast du noch gesagt, du hast aber schon lange nicht mehr wirklich
0: fotografiert. Das ist es halt, genau. Ja. Ich habe lange nicht fotografiert. Also, ich bin klar, wenn ich jetzt mal. Wir waren jetzt ähm, äh, ein Wochenende in Venedig, da habe ich ein bisschen mhm. fotografiert. Wir waren ein Wochenende in der Champagne, da habe ich ein bisschen fotografiert. Ähm, aber so, dass ich. Ja, es war halt eher so zufällig, also so nebenbei, weißt du? Ja. Also nicht, nicht, dass ich gesagt hätte, so, ich fotografiere jetzt mal, sondern ich nehme die Kamera mit. Und ähm, ja, was was, genau. was ich irgendwie ein bisschen unangenehm finde. Also das ist halt irgendwie, weißt du, machst du irgendwie Aufwand, hast den Kram hier rumliegen. Also ich sehe jeden Tag meine Ausrüstung hier stehen. Und sie macht dir ein schlechtes Gewissen? Nee, sie macht mich traurig, weil ich, ah. weil ich halt einfach nicht dazu komme, mal irgendwo hinzugehen genau. oder überhaupt mal. Und dann dachte ich mir, das könnte man vielleicht mal ein bisschen zum Thema machen heute. Dieses äh, Holgi wieder aufs Pferd helfen. Was schreibe ich denn da in die Show Notes? Heute es um Pferde. Genau. Anni und Nani. Genau. Podcasten, ja. Ähm, nee, was, also, das ist tatsächlich,
1: das ist so ein Ding, was ganz vielen Fotografen und Fotografinnen passiert. Dieses, äh, ich, habe ich, hab, boah, ich hab hier voll und ich bin. Zwei Jahre lang hier, wie ein Blöder, und dann irgendwann äh, hört's auf, ne? ja. Irgendwann ist so diese, ja, weiß nicht, die Motivation weg. Dann Na, dann.
0: bei mir war es tatsächlich, hat tatsächlich externe Gründe, dass ich ja. einfach ein Jahr lang andere Sachen praktisch getan keine hast, Freizeit oder? hatte, ja. äh, die ich mal mit einem halben Tag fotografieren hätte füllen können oder so. Mhm. Oder einfach mal sagen, ich fahre jetzt mal nach, keine Ahnung, Industrieruine, Schnippenkötter äh, und knipst da mal ein bisschen. Mhm. Das ist, ja. das ist so das Hauptding und ich,
1: Also die Gründe gibt es der, der ja. natürlich viele. Warum fallen manche vom Pferd? Also ja. ist, man, ist man einfach Sch Schwerkraft <lacht> hilft? Äh, ist man einfach kaputt, ne? Also hab, hat man einfach zu viele Sachen, die sonst wie gehen? Ist man ausgepowert? Oder äh, ich, ich habe das auch schon erlebt, dass also ich, ich sehe le regelmäßig Leute, äh, die sagen, hier, ich, ich bin jetzt hier, weil ich einfach eine neue Motivation suche. Mhm. Ähm, oder fühlt man sich nicht gut genug? und hört deshalb auf. Also es gibt da Millionen Gründe, warum man aufhören kann. Ähm, die Frage, die da vielleicht am Anfang ganz sinnvoll ist, ist erstmal zu sagen, was ist denn die Faszination? Was hat dich denn überhaupt zur Fotografie gebracht? Also Leute, die die so ein bisschen runterfallen vom Pferd, ne? die, ja. die haben ja die haben ja ursprünglich irgendeine, irgendeinen Impetus gehabt, der der sie dahin gebracht hat. Warum fotografierst du? Also was das ist was, das was ist das Ding? Ist es Ist es die Technik? Nee. Ist, es, ist es das Thema äh, Gestaltung? Also willst du einfach äh, was, was kre in Anführungszeichen, ich sag das immer so, das Kreatives tun? Ähm, was mit Medien machen. Was mit Medien machen, genau. <lacht> willst du dokumentieren? Ähm, ist es für dich so eine, ja, ist es für dich so, so, so dieses Gefühl, dann auch eine Kontrolle über was zu haben, ne? die Präzision der Fotografie, die Farben exakt so hinzubekommen und äh, solche Geschichten können alles Motivationen sein.
0: Also, äh, was ist es bei das dir? Das ist echt eine gute Frage. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ja. Ich also, auch nicht so richtig. Für, für,
1: für mich oder für dich? Also, für mich, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, für mich ist es tatsächlich eine Mischung aus, aus vielen Dingen. Also, äh, für mich war ursprünglich Fotografie so ein, so ein Ding des Ausgleichs. Also, ich will was anderes tun, weil ich hatte einen, äh? einen relativ äh, tech, -tech Job und für mich war dann die, Fotografie eher so das, äh, das der, der, der Kreativoutlet. Ja. So ein bisschen. Also das Thema Gestaltung hat mich immer fasziniert. Ich fand das früher auch schon immer toll, im, im Kunstunterricht irgendwie an, an, Collagen rumzuschnibbeln oder so. Also Dinge, ja, die mich zum
0: Beispiel gar nicht zeigen. Also das ist, das ist sowas, was mir, was mir immer vollkommen wurscht war. Und ich überlege gerade, woher das eigentlich kommt. Geschichten erzählen. Dann bist du doch eher zu Hause. Ja, aber das mache ich mit Worten und nicht mit Bildern. Mhm. Äh, ähm, dann dem dann, dann,
1: möchte ich vehement widersprechen. Ich hab ja, äh, ich, bin, ich, ich bin ja einer deiner Twitter-Verfolger. Ja. Und da fallen ja auch immer in letzter Zeit immer wieder so Bilder rein ja. in dein Twitter. Und ähm, ich habe mich beömmelt über das eine Bild, was du gepostet hast, zum Beispiel mit diesen
0: Schaufensterpuppen im, im Zerlegte Schaufensterpuppen, Einzelteile reduziert. Ja.
1: Genau. Ich, äh, ich habe das Moni gezeigt, wir haben beide Tränen gelacht. <lacht> das ist eine Geschichte und was für eine. Am Ende ist es eine Geschichte, das stimmt. Es ist eine Geschichte, also du hast da ohne vielleicht, vielleicht ohne es wirklich zu beabsichtigen, hast du da eine aber, na, du hast eine lustige Geschichte erzählt, aber das wolltest du ja tun, also das also ich, ist dir ich hab, ja so
0: aufgefallen, sonst hättest du das nicht fotografiert. Ja, wobei ich unter Geschichte natürlich was was, was anderes verstehe, und zwar...
1: Ähm, na, du hast du hast zwei Arten Geschichten, du kannst die erzählen und dem Betrachter ähm, quasi das Ding kleinkauen, oder du kannst sowas zeigen und der Betrachter erzählt sich die Geschichte selber. Ja. Also baut sich die Geschichte ja dann zusammen. Und du hast dann ein Stück weit Kontrolle darüber, aber nicht wirklich viel. Was derjenige da aus diesem Ding macht, was du hast. Also Geschichten erzählen ist für mich ganz, ganz legitimer Grund zu fotografieren. Ich glaube, du tust das mehr als du,
0: als du meinst. Das kann natürlich sein. Ne? Das ist. Ähm, ich war, ich war zum Beispiel sehr froh, als es möglich war, mit dem Mobiltelefon Fotos zu machen, mhm. weil ich in meinem Alltag halt ständig ja Kurzgeschichten sehe. Mhm. Also es war tatsächlich so, dass ich sehr oft gedacht habe: So verdammte Axt! Ähm, es gibt so viel. Man stolpert ständig über irgendwelche Sachen, die man eigentlich fotografieren will, aber man hat nichts, womit man die fotografieren kann, weil ne, du hast dann halt Kleinbildfilm, Kleinbildkamera. Okay, hast dann irgendwie deine Kleinbildkamera in der Tasche gehabt, aber für eben so ein lustiges Foto von ein paar Schaufensterpuppen, äh, da verfatzt dann halt auch nicht wieder ein Film ne? oder ein Bild, weil du hast ja nur 36 auf dem Film. Das stimmt. Und äh, Vielleicht ist es tatsächlich Geschichten erzählen und ich habe es bisher nicht gemerkt, das kann natürlich sein und ich glaube einer der wesentlichen Punkte ist, ich habe damit halt schon angefangen, als ich sehr jung war. Also in der Spätpubertät mhm. habe ich halt schon angefangen zu fotografieren und habe damals schon recht gut verdient nebenbei durch diverse Nebenjobs und sowas. Das heißt, du und konntest dir immer ordentliche Kameras ich leisten. konnte mir eine ordentliche Ausrüstung leisten oder zumindest mhm. eine halbwegs ordentliche Ausrüstung. Also ich hatte halt, einen, ähm, wie hieß diese, die Anfänger, Nikon F301 hieß die damals, oh ja. glaube ich, mhm. eine wundervolle Kamera. Das, das war meine erste Kamera. Und da hatte ich dann auch direkt irgendwie zwei, ich glaube zwei Objektive, zwei oder drei Objektive hatte ich mir dann auch dazu kaufen können. Ich glaube, die waren sogar gebraucht, aber das ist ja dann egal. Also ich hatte halt schon eine ordentliche Kamera, mit der man ordentliche Fotos machen kann. Und irgendwie ist das wahrscheinlich hängen geblieben. Damals wahrscheinlich aus so einer, ich vermute mal, das ist auch so eine adoleszente, Adolescenter Distinktionsversuch irgendwie. Ich, ich ich habe hab also, so, so
1: geschmacksbildende Erlebnisse, ähm, die ich hatte. Ich bin dann mal irgendwann drauf zurückgekommen, ähm, dass, äh, dass Jim Rakete mich beeinflusst hat.
0: Ja. Weißt du, wer das ist? Ja, ein berühmter ähm, Fotograf, der sehr viele Popstars, Künstler fotografiert hat und sowas.
1: Nicht nur das fotografiert hat, sondern der hat ge die gemanagt. Der hat äh, in den 80ern hat der Nena und Spliff und äh, ich glaube bei Nina Hagen war auch noch irgendwie mit drin. Also der hat, der hat auch viele dieser Musiker gemanagt und nebenher fotografiert. Der ist heute Fotograf nur noch, aber der hat so quasi so ein, so ein, so ein Rundum-Ding gemacht Versteh. und äh, seine Plattencover dass eben diese Bilder von Nena oder von Spliff oder von sowas, ähm, die habe ich damals einfach nur, die hat man so gehabt. Und ein Plattencover ja. ist ja, von der Vinyl lp ist ja groß. Also da ist auch eine Fläche da, die man sieht. Und äh, die habe ich immer so um mich rumliegen gehabt. Mhm. In, in, irgendwo im Regal oder sonst wo. Und die waren immer präsent. Das war die Fotografie, die man, die man sich heute nur noch auf dem Smartphone hält. Äh, die war quasi da ausgedruckt und ja. in der Hand. Ja. Und ähm, das hat ganz unterbewusst, ohne dass ich da irgendwie darauf geachtet habe, hat das meinen Geschmack und mein mein Gefühl für Fotografie ähm, beeinflusst und gebildet. Mhm. Und äh, ich habe dann später in meiner eigenen Fotografie äh, viel davon wiedergefunden. Also äh, teilweise dann so unbewusstes Imitieren und äh, also ein, ein Geschmack, der sich da bildet. Ja. Ähm, der, der, der begleitet dich ja Ziemlich sicher ein ganzes Leben. Der da.
0: begleitet einen durchgehend. Also was ich zum Beispiel schon immer toll fand, waren ähm, Langzeitbelichtungen mhm. oder längere, längere Belichtungszeiten. Nennen wir es mal so. Also jetzt ja. ne, angefangen, also das, das, angefangen hat man dann natürlich mit dem Klassiker. Vor allen Dingen, wenn man auf dem Land groß wird, Autobahnbrücke nachts. Ne? Ja, natürlich. Rot, <lacht> rote Lichter rote, rechts oh, genau. und weiße Lichter links. <lacht> genau. Ja. Das ist das ist so Oder Streifen, Streifen, Streifen eben. Ähm, ja. Mit, mit sowas habe ich angefangen und das mache ich heute noch gerne. Also ich sage ja immer, ich blitz nicht gern. Mhm. Ähm, sondern ich habe lieber ein kleines Stativ dabei und mach dann ja, lass dann einfach mal 30 30 Sekunden die Linse die Blende offen, äh, den mhm. Verschluss offen, Verzeihung. Das äh, das übrigens ähm, also
1: <lacht> wir sind ja schon mittendrin im wieder aufs Pferd steigen, ne? Du äh, ja, genau. du hast äh, du hast also du hast eine Sache, die das für dich interessant und und äh, es wert macht, auch Zeit mit zu verbringen. Ja. Da kann man natürlich jetzt so eine, so eine Geschichte als Anknüpfungspunkt, als Anknüpfungspunkt nehmen und das Ganze ähm, vielleicht mal ein bisschen anders anfassen. Also Langzeitbelichtungen kannst du zum Beispiel auch bei Tag machen. Du kannst äh, mit einem entsprechenden ND-Filter, also ein Graufilter quasi, ja, ähm, kannst, du, kannst du so weit runtergehen. Also die können so dunkel werden, dass du damit bei Tag, bei helllichter Sonne irgendwie drei Minuten belichten kannst.
0: Das habe ich auch noch nicht probiert. Mit welcher mit welcher Maschine würde ich das machen? Du meinst mit welchem äh, mit welcher also mit, Kamera? Genau, mit deiner digitalen Kamera. Das ist, ist Es äh, egal mit
1: was für einer? Also ja, ja. du hast du hast ja an der Kamera ähm, möglicherweise eine Bulb Einstellung, also das es ja. Na, mir geht's äh, jetzt
0: eher darum, ähm, ich muss die Blende ja möglichst klein kriegen.
1: Nö, musst du nicht, wenn der ND-Filter dunkel genug ist, kannst du mit weit offener Blende Stimmt. bei Tag äh, 30 Sekunden locker fotografieren. Haben nur die, den richtigen ich überlege jetzt gerade,
0: ob meine den eingebaut hat. Es gibt ja Kameras, die haben einen ND-Filter eingebaut. Ja. Also der, du kannst den ND-Filter
1: für mehrere Sachen verwenden. Du kannst ihn verwenden, um äh, bei starkem Sonnenlicht, wenn eigentlich die Kamera eh schon die Blende klein macht und die Belichtungszeit ja. kurz, damit sie überhaupt noch irgendwie das Bild bekommt, genau. äh, in dem Moment hast du halt das Problem, die kleine Blende sorgt für für diese extreme Schärfentiefe von vorne bis hinten, alles scharf. Dicke, und gebaigelt Schärfenwurst, genau. Genau, willst du. <lacht> Die Bike halt, das versteht nachher keiner. Das genau, irgendwann
0: haben wir Insider, Insider-Sätze, genau. die niemand mehr versteht. Ja, aber du, du
1: hast dann diese kleine Blende und damit ist die Schärfentiefe eben von vorne bis hinten. Und äh, so, so ein ND-Filter gibt dir halt mehrere Möglichkeiten. Er lässt dir zum Beispiel zu, auch mit größerer Blende noch zu fotografieren, auch bei bei viel Licht. Und damit hast du dann wieder diese diese gestalterische Möglichkeit der Schärfentiefe und Schärfentiefe. Mhm. Oder du nimmst ihn eben tatsächlich so stark und du kannst tatsächlich auch mehrere von diesen ND-Filtern äh, aufeinander stapeln und die addieren sich dann. Ja. Und dann äh, das, das machen, also ganz beliebt ist das so bei, bei Landschaftsfotografen, die möglicherweise im Vordergrund noch Wasser haben, ne? so ähm, äh, am Meer und da ist die Brandung und dann Belichtest du da zwei Minuten und dann wird aus dieser Brandung wird plötzlich so eine so eine glatte Wasseroberfläche mit so einem Nebel drüber. Aha. Weil dann alles, was sich Natürlich, da beschäumend
0: bewegt, die das Gischt wird dann. Hochköchelt äh, sozusagen. Genau. Ja.
1: Also die, die die musst du nicht bei Nacht machen und das müssen auch nicht immer äh, Autospuren
0: sein, sondern. Ich muss da mir du kannst du dann die filter kaufen? <lacht> ja, <ein> neues Gadget. <lacht> ja, aber die sind ja nicht so teuer, oder? Das ist bestimmt so ein 10-Euro-Artikel, oder? Okay, du hast bei
1: ND-Filtern äh, hast du ähm, ein kleines technisches Problem. Es gibt mhm. schon günstige ND-Filter, aber die nehmen ja aus dem sichtbaren Bereich Licht weg. Ja. Und das sollen sie möglichst neutral tun, also über das gesamte Spektrum gleich viel. Jetzt hast du in der Kamera Filter, ja. also vor den einzelnen Pixeln, rote, grüne, blaue Filter, die auch nur das entsprechende Licht durchlassen. Und äh, der der ND Filter Hersteller versucht natürlich Geld zu sparen <lacht> und äh, macht den Filter so, dass du den also dass der schon vom, vom Augenschein her sehr neutral aussieht, ähm, dass die aber oft in dem Rotbereich nicht mehr so gut abschneiden. Mhm. Und jetzt hast du quasi das, was du mit dem Auge schon fast nicht mehr siehst, weil es so im Infrarotbereich liegt, hast du plötzlich noch Licht, was da in dem Rotbereich durchgeht. Und dann hast du also quasi einen neutralen Filter, der aber im Rotbereich zu viel Licht durchlässt. Ja. Und dann bekommen die Bilder plötzlich so einen Rot-Magenta-Stich. Mhm. Und äh, da sind dann die ND-Filter auch schon wieder etwas... Äh, ja, die werden dann schon ein bisschen teurer, wenn sie sehr neutral sein sollen. Ähm. Du kannst aber locker natürlich auch mit einem ganz billigen ND-Filter arbeiten und äh, und hinterher schwarz-weiß machen oder
0: Farben korrigieren, ja. das geht schon ein Stück weit erstmal ganz gut. Gibt es gibt's, gibt's einen Hersteller, den du empfehlen kannst?
1: Also so die Platzhirsche sind, äh, sind Lee, L-E-E, -E, das ist ein britischer Hersteller, Lee Filters, äh, es gibt Cooker, äh, C-O-K-I-N, das sind französische Hersteller, auch Kokin genannt, aber ich glaube sie heißen Kuka. Ähm Es gibt Hightech, H-I-T-E, C, glaube ich, schreiben die sich und die haben alle, auch die günstigeren, aber auch die teureren Filter. Mhm. Und die Neutralität ist tatsächlich so ein so ein Ding. Speziell bei den ganz starken ND-Filtern, also die, ich glaube, Liefer verkauft ihn als Big Stopper oder so. Aber da gibt's, da gibt's ähm, auf Wikipedia äh, gibt's da einen Eintrag, wo man sich überhaupt mal vielleicht ein bisschen damit beschäftigen kann. Ich werfe dir den mal hier in den Chat, den link. Ja. neutraldichte also ND-Filter, ähm, da gibt es auch also ich, ich meine, verschiedene meine, Bezeichnungen davon, ja. äh, verschiedene also die Verlängerungsfaktoren oder Anzahl Blendenstufen, die die dicht machen. Also ein ND-1000, 10.000, 100.000 äh, bezeichnet man aber durch, möglicherweise auch als ND-2, 3 oder 4 oder 5. Da muss man sich mal so die Tabelle angucken, dass man ungefähr abschätzen kann, wie viel Licht die eigentlich wegnehmen. Ja.
0: Aber das ist wirklich mal interessant. Wäre ich so jetzt nicht draufgekommen, ehrlich gesagt. Ja, also
1: das, das, es ist ja jetzt nur mal so ein kleiner Hint, dass man vielleicht, dass vielleicht die, die jetzt. Äh, Was ist denn
0: eigentlich mit den mit den eingebauten? Entschuldigung, ich ich glaube, meine Fuji hat einen eingebauten ND-Filter. Mhm.
1: Den hat die aus äh, dem Grund, dass du dann wieder bei viel Sonne eine, ja, aber eine, eine ähm, größere Blende fahren kannst, der ist reinschwenkbar, den kannst du zuschalten.
0: Ah, das heißt, der, der ist der, der ist genauso viel wert wie einer, den ich davor schraube sozusagen.
1: Ist oder? er, nur ist der halt so, der ist nicht so super stark. Ähm, mhm. Damit kriegst du quasi bei bei Sonne, also der kannst du per Schalter, kannst du quasi, der wird der wird tatsächlich physisch in den Lichtpfad geschwenkt. Okay. Ähm, und ist, wenn du ihn aus hast, hat der nichts mit dem Bild zu tun. Mhm. Und äh, das haben übrigens Videokameras professionelle auch, weil die mit ja, weil die auch so diese Schärfentiefe sonst nicht hinbekommen bei viel Licht. Und äh, du, du nimmst quasi einfach Licht aus dem aus dem Lichtstrahl raus, der da reinfällt und kannst damit dann mit einer größeren Blende arbeiten.
0: Mhm. Ja.
1: Also so ein Tipp, ne so mal cool. mal das, was man gerne tut, anschauen und vielleicht kann man es ja aus einer anderen Perspektive sich nochmal betrachten. ist überhaupt, Fotografie ist für mich tatsächlich so so, wie so ein lebendiges Gebilde. Also mhm. da da sind so viele Facetten und so viele äh, Wege und Möglichkeiten, sich die zu betrachten, dass man manchmal einfach mal vielleicht einen Schritt zurückgehen kann und gucken kann, was da noch so ist. Also allein schon die Formate, ne? das Kleinbild, das kennen wir, äh, wir wir alten Säcke, ne? das 35mm Kleinbildformat, was man heute so als Vollformat bezeichnet, aber da gibt es natürlich noch ganz andere Geschichten. Also ähm, das Mittelformat wird jetzt immer attraktiver,
0: ähm, 6x6. Wir reden, reden jetzt von 6x6, 6x7, 6x9. Ich hätte mir gerade auf dem Flohmarkt, 12. Bin gerade über den Flohmarkt gelaufen hier am Boxhagener Platz. Ja. Da gibt es auch so ein, so ein fotoapparate ja. äh, stand. alte, alte der Kameras. der hatte so Flexen da stehen, wo ich auch dazu, so, ah Mann, das wär's es nochmal.
1: Also äh, das ist tatsächlich, also können wir gleich nochmal so einen kleinen Schwenk machen. Ähm, das ist bei mir auch die, die, die größere Beschäftigung mit diesen alten Kameras und mit der, ich sag mal, Low-Tech-Fotografie. Ja. Die ist bei mir auch aus so einem, aus so einem, ja, aus so einem äh, etwas, äh, aus einem leichten Tal entstanden, in dem ich mich da befunden habe, fotografisch, wo ich einfach gesagt habe, ich muss mal irgendwie einen ganz anderen Zugang zu dem Thema bekommen. Mhm. Und hab das dann, ja, low ist falsch eigentlich, weil wenn du dir mal so eine roller anguckst, das ist ein Meisterwerk der Feinmechanik. Ja. Also das ist eigentlich Hightech. Ja. Nur eben heute macht man das digital und mit irgendwelchen Aktuatoren und damals hat man das halt tatsächlich alles analog in handgefräster, feingeschliffener Mechanik äh, mit viel Öl und so weiter ja. ausge ausgeführt. Das ähm, und das ist wie
0: teuer diese Dinger immer noch sind, selbst in Gebraucht. Das okay. ist, was gut, gut, da, da,
1: da helfe ich dir gleich mal. Ähm, ich habe nämlich gerade zehn Kameras ersteigert. <lacht> also <lacht> Ja, ich, ich sag auch gleich, warum.
0: Ich, du bist ja noch kranker als ich.
1: <lacht> ja, irgendwas muss ich ja besser können. Super. <lacht> ähm, ja, nee, das ist das ist tatsächlich so eine, so eine äh, ja, nee, also, gehen, gehen wir mal äh, der Low-Tech-Ansatz. Ja. <lacht> der wirkt, der echte Low-Tech-Ansatz. Ähm, wir äh, also jetzt, wir, wenn ich wir sage, meine ich jetzt den Boris und mich von Happy Shooting, okay. wir veranstalten ja auch im Jahr so so eine Handvoll Workshops und einer davon, der findet jetzt im Juni wieder statt, unser Klostergeister-Workshop, der schon irgendwie, der war nach zehn Tagen schon ausverkauft, mhm. äh, ist auch jedes Jahr immer wieder rappeldicke voll. Äh, so ein bisschen Familientreffen, so also die Hälfte ungefähr <lacht> sind alte Hasen, die da wiederkommen und es ist einfach ne, es ist ein schön altes Kloster, fünf Tage am Stück, nur Fotografie. Alle wohnen unter einem Dach und äh, Frühstück, Mittag, Abendessen zusammen. Also es ist so ein richtig schöner, einwöchiger Foto-Event. Und ähm, da ist da, da karrt dann auch jeder mal das an, was er so hat und gerne macht. Und dann haben, sind da plötzlich irgendwelche Kameradrohnen unterwegs und irgendwelche Lichtsticks bei Nacht für Langzeitaufnahmen und irgendwelche... Ähm, Studioausrüstungen und irgendwelche Handgebastelt. Also es ist wirklich so ein, so ein richtiges, jeder macht mal und dann haben wir eine Woche Spielplatz. Mhm. Und das ist toll. Aber es ist natürlich viel Tech da, das merkst du auch. Also Leute bringen auch viel, eben viel Technik mit. Und äh, ein Ding, was ich jetzt seit ein paar Jahren mache, ähm, zusammen mit meiner besseren Hälfte der Moni, ist äh, die analoge Fotografie, über die wir übrigens auch ein Buch geschrieben haben, was äh, tatsächlich mittlerweile auch ins, ins Englische übersetzt wurde. Also wir 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 haben uns da quasi auch richtig tief reingegraben in das Thema. Mhm. Und ich wollte dieses Thema tatsächlich auch mal irgendwie den den Leuten nahebringen, die so ein bisschen, ja, sagen wir mal so tech-verblendet sind. Tech Ohne dass
0: es Tech böse zu Tech meinen. Tech-verblendet, sehr schön.
1: Aber ne das, man, man ist ja da ganz schnell so in diesem Trott und kann dann so gar nicht mehr so drumherum gucken. Mhm. Und ähm, aus dem Grund haben wir jetzt hier 20 <lacht> insgesamt. 20 alte Boxkameras stehen und der erste Tag von diesen fünf Tagen wird ein Boxkamera- analog Tag werden. Das ist also eine Boxkamera. Ich erkläre mal, was das ist. Genau. Eine Boxkamera ist eine Schachtel, eine Box. Ja. Das ist ein recht ein ein, ein Ding, was auf einer Seite eine Linse hat und ähm, einen Mechanismus zum Durchgucken, der mehr oder weniger gut ist. Ähm, die Dinger sind aus den 30er, 40er, 50er Jahren, mhm. 1930er bis 50er und ähm, die haben also auf der einen Seite eine Linse und einen, einen Auslösemechanismus, ähm, sind gefertigt aus gefalztem Blech oder manchmal auch aus Pappe mit so einer Pseudolederbeklebung Beklebung drauf mhm. ähm, und auf der anderen Seite äh, haben sie nichts, also es ist eine Kiste und die machst du auf und da tust du einen Rollfilm rein. Das ist so ein 120er Rollfilm, äh, der heute noch hergestellt wird und den kriegst du auf jeden
0: Fall von also gibt es hier zur Auswahl ja sind noch gar nicht so teuer weil die ganzen ähm, diese ganzen äh, Lomo Leute also, nicht, die auch, also genau. diese Holga heißen diese ja. Kameras und, und 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 da gibt's diese ohne Ende Rollfilm Kameras mittlerweile für irgendwas zwischen 30 und 300 Euro aus Plastik mit Plastiklinsen und das ist ganz ganz witzigen Kram gibt's ja. da ja. Gut, und äh, diese Boxkameras nehmen genau diesen Film und ja.
1: gibt's von Fuji, von von Kodak, von allen möglichen Herstellern gibt es diese Filme, Ilford und was weiß ich mhm. alles. Also kriegst du auf jeden Fall und äh, kriegst sie auch teilweise für ein paar Euro pro Filmrolle. So, und auf diese Filmrolle, äh, die legst du da ein und dann gibt es noch nicht mal ein Filmzählwerk, sondern du hast hinten an der Box äh, so ein kleines Fensterchen, so ein rotes Fensterchen und da, da schaust du auf die Papierrückseite von dem Film drauf. Genau. Und dann drehst du an so einem Drehding und äh, kurbelst den Film quasi von der vollen Spule auf die leere Spule rüber und äh, schaust hinten und wenn die 1 erscheint, <lacht> im Fensterchen, dann weißt du jetzt kommt Bild 1 mhm. und dann machst du das Bild und bei dieser Boxkamera und zwar das Bild im Format 6x9 Zentimeter. 6x9? 6x9 ja. macht die, das ist also quasi das nennen wir das kleine Großformat ähm, und dann drehst du weiter. Oder ja. auch nicht, wenn du eine Doppelbelichtung machen willst, belichtest du halt einfach nochmal. Oder du drehst weiter, bis die 2 kommt und so weiter. Und hm. dann äh, ist, ist bei 8 das letzte Bild erreicht. Du kriegst also auch so eine ich Rolle guck, Film. Ich gucke gerade halt bei Ebay, Bilder. so Dinger, die
0: kosten ja wirklich nichts. So, und jetzt, komm, ja,
1: jetzt kommen wir da, dazu. Also ja zum ein einen sind die Boxkameras schreiend billig. Die wurden nämlich damals tatsächlich in Millionen Stückzahl erzeugt gebaut und verkauft. Also ja. da sind so viele Leute haben diese Boxkameras, also Weil die so low-tech sind, konnte man die auch verhältnismäßig billig herstellen. Mhm. Und weil dieses Format so groß ist, weil das negativ so groß ist, ähm, ist es auch mit einer relativ schlechten Linse, ist die Qualität ganz gut, die da drauf kommt, Verstehe. weil du einfach viel Fläche hast. Und deshalb ja, bist du mit dem low-tech-Ansatz an dieser Stelle eigentlich sehr gut bedient. Jetzt äh, noch Low-Tech, äh, was dazu kommt, ist, kannst bei diesen Kameras nicht so viel einstellen.
0: Du kannst gar nichts einstellen, oder? Kannst du überhaupt irgendwas?
1: Ja, naja, es gibt, es gibt so manche, da kann man eine Blende verstellen. Ah, kannst du so so, äh, hast du die Wahl zwischen Blende 8 und Blende 11 oder mhm. so? Und äh, die ist so Low-Tech, das ist also es nicht irgendwie so mit Blendenlamellen, sondern das ist ein Blechstreifen. In denen halt zwei verschiedene große Löcher reingestanzt sind. Und dann ziehst ja, du an klar. so einem Schieber und schiebst einfach das entsprechende Loch davor.
0: Also da, das ist Low-Tech, der, der Verschluss selber. Da, wie wie, wie viele wie viel Fotos verschieße ich denn da, bis ich rausgefunden habe, was die Kamera eigentlich für eine Kamera ist? Ähm, also weil so, wenn die Sonne fröhlich lacht, Blende acht, funktioniert da <lacht> ja nicht. Na ne? ja gut, da, da, dazu, <lacht> dazu kommt jetzt das zweite Ding,
1: äh, der Film ist dann doch sehr, sehr genügsam also so. äh, und sehr flexibel und sehr äh, elastisch. Das heißt, ähm, ich, nimm die große Blende, mach einen 400er Film rein, geh raus und hab Spaß mhm. und, und denk nicht über die Belichtung nach. Das ist also tatsächlich so, wir nehmen alles an Technik raus, was geht. Die Belichtungszeit von so einer Boxkamera äh, ist fast immer so im Bereich von einer 25. bis 30. Sekunde. Die Aha. ist fix da drin, da kannst du nichts einstellen Du hast noch so einen, so einen Mode, wo du einfach so einen Balbartigen Mode, wo du es aufmachen kannst für Langzeitbelichtungen, aber im Normalfall hast du einfach nur diese 25 Sekunde und die ist jetzt nicht wirklich zu lange, weil die Art und Weise, wie du mit der Box fotografierst, ist, du nimmst die auch so in Bauchhöhe und schaust von oben rein. Aha. Du hast dann so kleine, das nennt man so Kristallsucher, das sind so kleine Um-die-Ecke-Sucher du schaust dann oben rein und siehst dann auf so einem kleinen Fensterchen das, was vor der Kamera ist. So, das heißt, das heißt, wenn du mit so einer Kamera unterwegs bist, hast du so ein paar Faktoren, die, äh, die 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 dir alles an Technik erstmal rausnehmen. Du musst dich nicht um die Belichtung kümmern. Das kommt schon irgendwie da raus. Du brauchst nicht scharf stellen. Alles ab einem Meter ist irgendwie scharf. Mhm. Du brauchst dich nicht um eine Belichtungszeit kümmern, weil die ist einfach fix. Du brauchst dich nicht um irgendeine Blende kümmern, weil die lässt auch wie sie ist. Ja. Und dann hast du noch eine ziemlich große Einschränkung, nämlich nur acht Bilder. Und damit hast du so ein, ja, du wirst du quasi gezwungen, dich mal um andere Dinge zu kümmern in deiner Fotografie als um die Technik.
0: Das habe ich ja in Venedig jetzt auch gemacht. Ich hatte dabei, also neben meiner digitalen, ähm, eine Quicksnap, also ne, so eine ein Einwegkamera, aber eine Ilford XP2 Einwegkamera. Mhm. Also es mhm. gibt nämlich schwarz-weiß Einwegkameras, ähm, habe ich noch nicht habe ich jetzt noch nicht ent äh, zur Entwicklung gegeben, weil sind noch sechs Fotos übrig oder sowas. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass ich irgendwie äh, jetzt nicht wild und, und blöd drauf losgeknipst habe, sondern mir immer überlegt habe, äh, ah ne, jetzt mache ich noch mal Kunst, jetzt nehme ich noch mal die Quicksnap. Wie es dann hinterher aussieht, weiß ich gar nicht, weil ich auch viel aus der Hüfte gemacht habe. Und weil es noch nicht entwickelt hast. Und weil ich es noch nicht entwickelt habe, genau. Da gehen, das sind 27 Bilder auf so ein Ding, ja, ich sehe es gerade. Das ist super. Ist das, ich finde das total klasse, also <lacht>
1: Ja. Gut, also das ist, und, und was das dann macht, ist tatsächlich, es, es, es gibt dir plötzlich die Freiheit, auch mal an die, die, die Ecken der Fotografie zu denken, an die du vielleicht bisher gar nicht so viel gedacht hast, weil bisher, da war immer so, wo sitzt die Schärfe, wie stelle ich, genau. und so weiter, jetzt machst du, komponierst, mehr schlecht als recht, weil genau. du siehst über diesen <lacht> Sie kleinen Sucher <lacht> nicht viel, also du hältst das so ungefähr in die richtige Richtung und denkst, oh, das ist interessant, und dann beobachtest du die Szene, und wenn es interessant wird, machst du Klick. Ja. Das alles und und dann hast du immer noch dieses jedes Bild muss zählen, weil es sind ja nur acht. Genau. Das heißt, du hast auch noch du legst ganz automatisch mehr Sorgfalt in Bereiche, in die du bisher eigentlich äh, wahrscheinlich möglicherweise, wenn du von der Technik gekommen bist, nicht so viel Sorgfalt gelegt hast. So und jetzt kommen wir zum Kicker. Die <lacht> kosten nichts, die Dinger. Also du hast jetzt gerade dir mal auf eBay diese, diese Boxkamera ja, angeschaut. Ja, also,
0: du kriegst halt für einen er kriegst du und die ist auch noch gut in Schuss. Nee, das ist zu so teuer. Ach echt? Ja, das <lacht> okay. ist zu so teuer.
1: Also ich, ich, ich würde, also es gibt natürlich so ein paar Ausnahmen, es gibt mal Boxen, die sind ganz besonders rar und da kannst auch viel dafür zahlen, aber so eine bilora box oder eine Aqua-Box, eine alte äh, Aqua-Synchro-Box zum Beispiel waren, waren hier, jeder hatte eine Aqua-Synchro-Box oder eine bilora box äh, Die kriegst du, ja... Also ich habe bei allen diesen 20 Kameras, die ich mir da jetzt in den letzten Monaten ersteigert habe, habe ich, äh, ich habe bei keiner, also je, je bei jeder war die Kamera selber billiger als das Porto. Ja, okay, also äh ja. Also unter 5 Euro. <lacht> äh, bis zu 10. Bei manchen, ich habe bei ein oder zwei habe ich auch 10 Euro bezahlt, weil ich gesagt habe, ja, das ist, das ist so gut in Schuss. Die sind auch alle irgendwie angedetscht und haben eine rostige Ecke und ja. äh, aber der, die tun in der Regel immer. Und selbst wenn du mal eine erwisst, also von den 20 war es eine, wo der Verschluss einfach nicht
0: mehr läuft. Ja. Selbst wenn das der Fall ist,
1: dann habe ich da halt jetzt 5 Euro in Sand gesetzt.
0: Ähm, testest du die oder legt ihr einfach los und wundert euch hinterher? Nee, ich teste
1: die. Und du kannst sie, also du kannst sie testen, indem du einfach mal äh, vorne reinguckst und auslöst und siehst, ob der Verschluss kurz aufmacht. <lacht> ähm, ja. Ja, nee, das ist also. Du, du entwickelst da tatsächlich auch irgendwie ein Gefühl, ob das jetzt ungefähr eine 25 ist oder nicht. Mhm. Ähm, wenn du die auseinander nimmst, also wenn du die, wenn du die hinten, du nimmst quasi, äh, um sie zu öffnen, die sind meistens ganz billige Verschlüsse irgendwie, um hinten den Deckel abzumachen, du ziehst quasi hinten so die Schachtel runter, ähm, da ist dann innen drin äh, so, so diese Vorrichtung, wo der wo der Film drauf läuft, da sind dann zwei so Umlenkrollen an den Kanten hinten und äh, da hast du, ähm, da hast du, du musst du, also, da, da schaut man erstmal nach, ob die Rollen einigermaßen gut laufen, weil der Film soll ja nicht drüber geschleift werden, mhm. verkratzen, sondern der soll da drüber gerollt werden. Das ist aber in der Regel auch gut. Und dann hast du die, wenn du die rausnimmst, ist quasi an diesem Ding, wo der Film dran ist, ist auch gleichzeitig die Optik dran und dann kannst du da auch schon irgendwie gucken, ob der Verschluss tut oder nicht. Oh. Die, die Belichtungszeit, ich messe die in der Regel nochmal nach. Es gibt so eine kleine, so eine kleine App, die heißt, also auf iOS weiß ich das, die heißt Shutter Speed. Mhm. Um, und die ist äh, da, da leuchtest du quasi auf einer Seite äh, kräftig rein in die Kamera und auf der anderen Seite hältst du deine iPhone Kamera und Shutter Speed macht dann da ein Foto davon. Ah, und dann kannst du dann kannst du gucken, wie lang das. Das ist. heißt, damit
0: kann ich auch meine alten meine alten Nikon's nochmal mal.
1: Genau, kannst ausmessen. du gucken, ob die ob die halbe Sekunde nicht vielleicht doch schon eine ganze Sekunde ist, weil das weil die Öle ein bisschen verhärtet sind. Sehr schön, so. ja. Um, Shutter Speed kostet 3 Euro, ist für mich irgendwie mittlerweile so. Ich teste die einmal durch, die Boxen, sage, ah gut, das ist jetzt, äh, da läuft der Schluss ein bisschen schwer, das ist nur noch eine 15 Sekunde, aber äh, good enough. Ja. Aber da siehst du zumindest dann, ob du ungefähr in dem Rahmen bist. Und ja, und dann äh, werden wir mit den Leuten tatsächlich dann, jeder bekommt so ein Ding in die Hand und darf einen Film belichten. Und dann werden wir die gemeinsam entwickeln. Und dann werden wir die gemeinsam abscannen, beziehungsweise wahrscheinlich abfotografieren, weil die sind ja so doch recht groß. Die kriegst du mit einem Makroobjektiv und einem weißen, einer weißen Fläche dahinter, kriegst du die ganz ordentlich abfotografiert. Mhm. Also machen wir dann quasi so einen kleinen Analogtag. Und da hat jeder dann mal dieses Erlebnis, des, äh, des Low-Tech-Ansatzes. Das ist so eine Sache, die hat mich damals tatsächlich aus dem Trott rausgebracht.
0: Aha. Ja, ich muss mal schauen, was das bei mir jetzt wird, weil ich habe jetzt tatsächlich, also ich habe ja, weiß nicht, hatte ich ja kurz erzählt, die Tage, ähm, ich habe einen neuen Job, ich mache, ich moderiere. Dankeschön. Ja. Das ist ähm, cool. Ich, ich moderiere wieder im Radio. Habe ähm, daraufhin meine Redakteurstätigkeiten eingestellt, so dass ich mich im Moment jetzt ausschließlich darauf kapriziere, in Mikrofone zu sprechen. Das ist also gut. sprich als das Radio. Das machst du auch super. Ah, Dankeschön. <lacht> also als Radiomoderator und als Podcaster dann halt. Ähm, und ja, dadurch habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass ich jeden Tag anderthalb Jobs mache, mhm. sondern tatsächlich auch mal raus kann. Also wenn wir jetzt diese Sendung aufgezeichnet haben, dann muss ich nachher noch meine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Ja. und ähm, dann bin ich für heute auch erstmal wieder weitestgehend weit, weitgehend bedient äh, oder habe halt weitgehend gearbeitet was ich zu arbeiten hatte und ähm kann dann einfach auch mal raus und gucken, ob ich nicht irgendwas fotografieren gehe. Mhm. Wobei es mir mhm. heute fast schon zu sonnig ist. Ja, also mit, mit so einer Box,
1: da ist eigentlich Stimmt, äh, Also da gehst du raus und draußen ist auf jeden Fall erstmal gut.
0: Ich habe ja und, auch noch eine den, Holga, ein, eine holga also rollfilm ein Mittelformatkamera. die macht 6x6. Die kann. macht 6x6, ich weiß nicht. Und ja. ich habe Rollfilm. Eigentlich müsste ich damit mal raus. Ja. Und, und so eine Box, wie gesagt, also
1: mehr als 10 Euro bitte nicht dafür zahlen, dann im, im Normalfall. Äh, Vorsicht mit den Kodak-Boxen. Es gab teilweise, es gab eine ganze Zeit, wo Kodak Boxen mit einem eigenen Filmformat gemacht hat, den 620er Film. Aha. Und der ist mit dem 120er nicht ganz kompatibel. Da sind die Rollen anders geformt. Der Ach Film gut. ist der gleiche, aber die Rollen passen nicht unbedingt rein. Also lieber eine Aqua Box oder eine Bilora Box, da ist man sehr auf der sicheren Seite, da etwas okay. Passendes zu haben. Äh,
0: es gibt übrigens den ähm, diese, diese ähm, Ilford-Einweg-Kameras, gibt es nicht nur als XP2, sondern auch als HP5, also als echten Schwarz-Weiß-Film. Mhm. Der weiß, XP2 ist ja so ein Farbfilm, der Schwarz-Weiß macht. Ja. Genau, ich, den Unterschied habe ich nie wirklich verstanden, warum man zwei unterschiedliche äh, Schwarz-Weiß-Streifen äh, braucht. Kann also, dass das mit dem Entwicklerbad ja. zu tun hat, das ist mir klar. Genau. Ähm, ja, weil ich, den, hab, ich, früher, hab ich, ich weiß, ich habe früher immer XP2 gemacht und habe die dann zu zu Fotofix oder Fixfoto oder wie die heißen, gegeben. Richtig. Die haben dann gesagt, nein, das ist aber ein Schwarz-Weiß-Film. Ich habe egal, jagen trotzdem durch die Maschine. Ähm, dann habe ich halt eine also Schwarz-Weiß-Negative gehabt und Sepia-Abzüge, mhm. weil deren 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 Scanner halt äh, auf und das ist Und das
1: ist der Hauptvorteil. Du kannst sie halt in einem Standard-Farblabor äh, entwickeln genau. lassen und da muss keiner irgendwie von Hand dran was tun, sondern das kann die Maschine machen. Aber warum, warum brauche ich dann noch, von Hand
0: Warum brauche ich dann noch einen HP5? Also warum brauche ich den reinen Schwarz-Weiß-Film dann überhaupt noch?
1: Weil du beim Schwarz-Weiß-Film einfach noch ganz andere kreative Möglichkeiten hast beim Internet entwickeln selber. Also ah, okay. wenn, wenn man ihn selber entwickelt, dann kann man da durch äh, andere Billig äh, durch andere Entwicklungszeiten, durch andere Temperaturen, durch verschiedene Entwickler, die man da benutzen kann, durch äh, ganz unterschiedliche ähm, ähm, Bearbeitung kann man zum Beispiel das Korn im Film verstärken oder abschwächen, mhm. die Kontraste im Film ändern. Also du hast du hast dann ein Potenzial, was was man nicht unterschätzen sollte. Aber dazu muss man ihn selber entwickeln, sonst wird er in der Firma im Labor irgendwie halt durch den Standard durch die Standardsuppe gezogen und das ist dann auch wieder langweilig mhm. möglicherweise wobei ne so langweilig ist es ja nicht also du, du ich plädoyer für die Boxkamera Low-Tech, das ist für viele so ein Augenöffner und kostet nicht viel man kann die Filme also ja Film rein in der Drogerie äh, abgeben und jedes Labor kann heute auch noch diesen Rollfilm entwickeln und das
0: einen. Schöne ist halt wenn wenn das Foto was geworden ist dann hast du ein Negativ, das so dermaßen groß ist, dass du das Ding beliebig beliebig vergrößern kannst. Ne? Das auch. Also und beliebig und große Abzüge davon machen. Und du hast einfach auch dann
1: so eine Erfahrung, die wir heute, heute auch nicht mehr haben. Und das ist dieses Haptische. Du kannst es anfassen. Ja. Wann hast du das letzte Mal ein Foto angefasst? Eine Speicherkarte kannst du anfassen, ja. aber das ist ja nicht das Gleiche. Ja, das. Ja. Du kannst es gegen das Licht halten und das ist das Bild. Das ist eine ganz kannst andere Sache. Du an die Seite. Wand hängen und weiß der nicht ja. ja Gut, also. Aber das war das ist nur so eine der Möglichkeiten, wieder auf dieses Pferd hochzukommen. Ich habe ähm, kürzlich ein schönes Zitat gehört, ähm, beziehungsweise gesehen, ne, gehört, gesehen. Äh, du kennst Ira Glass. Ja. Das ist ein Radiomensch aus äh, vom NPR-Radio von USA. Und der hat, äh, der wird zitiert in einem, da gibt es ein schönes Video mit so animierter Schrift dazu, ähm, zum Thema. Ähm, ja, warum man vom Pferd fällt und warum und wie man vielleicht wieder draufkommt. Und der, er hat das gesagt über das Storytelling, aber es geht eigentlich über es funktioniert auch bei Fotografieren, bei allen kreativen Dingen. Ähm, er sagt, und er sagt selber, er hat das irgendwo her, also ich habe das jetzt auch nur von ihm, wahrscheinlich ist es einfach eine alte Weisheit, aber wir beschäftigen uns mit kreativen Dingen, wie der Fotografie, weil wir Geschmack haben. Das ja. ist erstmal das Ding, wir haben einen Geschmack und und, äh, und dann gibt es diesen Graben, das äh, dass man die ersten paar Jahre, die man dann sowas versucht, äh, einfach, da sind die Sachen, die man die man macht, nicht wirklich gut. Man <lacht> ja. muss das ja erstmal lernen. Also wir versuchen sie gut zu machen und wir haben Ambitionen, aber am Anfang sind wir einfach noch nicht so weit. Und, und unser Geschmack ist aber, der, der Grund, warum wir überhaupt mit der Sache angefangen haben, der ist immer noch gut, der ist immer noch prima, der Geschmack. Und er ist aber so gut, dass wir dass wir, dass wir, wir verstehen und sehen, dass das, was wir machen, nicht dem
0: entspricht, was wir tun wollen. Ja, das ist, und, das ist so der, der Zustand, in dem ich momentan bin, so was und, Fotografieren ja, geht. Ich und, denke mir so, also, ah, geiles Motiv, einricht, mach, knips ja. hinterher, Bild anguck und dann denke ich, Richtig. fuck. Und, 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 und das Problem ist, dass viele Leute, dass
1: ganz viele Leute über diesen Punkt nicht rauskommen, weil sie, dann, weil sie dann in dem Moment aufgeben. Ja, ich krieg's ja eh nicht hin. Es ist ja, Ich weiß ja, wie es sein soll und ich krieg's nicht hin und äh, ist gut jetzt. Und da, da, die Wahrheit ist halt, alle kreativen Leute dieser Welt, jeder hat diese Phase gehabt, ist jahrelang durch diese Phase durchgegangen, wo sie immer wieder das, was sie gemacht haben, mit ihrem Geschmack abgeglichen haben. Ja. Und jedes Mal war es noch nicht ganz da dieses ne, du willst da dieses spezielle dieses besondere reinlegen ja. und da das schaffst du halt erstmal vielleicht nur zufällig oder halten lange nicht richtig. das dauert Jahre und da muss jeder durch. Das ist der einzige Weg äh, da durchzukommen ist ist, ist, ist ist zu arbeiten, ist zu tun es immer wieder zu tun. Und es ist völlig normal, dass man durch dieses Tal muss. das ist, das ist der Weg, das ist der einzige Weg dahin zu kommen. Indem man es tut und immer wieder tut und ähm, ja, das äh, man sagt auch, man sagt auch Kinder sollen, wenn sie Geige spielen äh, lernen, ganz früh anfangen, weil die haben ganz früh, wenn sie jung sind, noch nicht so diese Kritikfähigkeit. ja Also die, sie merken nicht, wie scheiße sie
0: eigentlich spielen. <lacht> Darum und, spielen sie auch den ganzen Tag. Ah.
1: Und du brauchst halt ein paar Jahre, um gut zu werden oder ja. gut genug zu werden, damit das dann sich mit dem, was du gut befindest, auch abgleicht. Und äh, wenn du als Erwachsener anfängst, Geige zu spielen, dann ist es verdammt schwer, weil es ist halt scheiße am Anfang. Es klingt mhm. halt scheiße. Und äh, was was dann Ira Glass sagt, ist, ja, setz dir Deadlines, nimm ein Projekt, tritt dir selbst in den Arsch. Also das ist für den tatsächlich das, der Weg, da durchzugehen. Und das ähm, unterschreibe ich 100 Prozent. Also dieses Aufgeben. Ich selber, ich habe früher ähm, wir hatten ein Klavier zu Hause stehen und ich habe Klavierunterricht gehabt. Und ich habe irgendwann so in der in der so mit 15 in der Pubertät habe ich einfach keinen Bock mehr gehabt. Und A, wusste ich, ich habe gemerkt, ich bin nicht so gut, wie ich eigentlich will und B, naja, war eh alles scheiße und dann wollte ich aufhören und meine Eltern haben mir ja damals in den Arsch getreten und gesagt, du hältst jetzt noch ein Jahr durch, ne du mhm. musst da durch, wir wechseln mal Lehrer und gucken mal und ähm, ich, äh, ich bin ihnen heute noch dankbar, dass sie mich damals da durchgepeitscht haben.
0: Das hat mir echt viel gebracht. Was mir aufgefallen ist, jetzt über die Monate, ist das, was dich auch daran hindern kann, weiterzuarbeiten, also im Sinne von weiter fotografieren zu gehen, ist Ausrüstung. Ich mhm. habe, ich habe. Das ich kann habe, auch motivieren, ja. Ähm, oder demotivieren. Und mhm. Und bei mir war es halt so, ich habe, ich habe ja irgendwie dann mir die 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 Fuji X Pro 1 gekauft gehabt mhm. mit Wechselobjektiven, also zwei Objektive dabei gehabt und die waren auch toll und alles. Aber am Ende war mir diese 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 Ausrüstung so klein, sie war als als als, als wie sagt man Systemkamera so klein sie war, war sie mir doch wieder zu groß. Mhm. Und dann hast du halt wieder, dann hatte ich wieder dieses, ja, welches, welches Objektiv nehme ich mit? Nehme ich das große oder also nehme ich die, die, die große oder die kleine Brennweite mit. Neh, ich weiß nicht, hier, und da, und da, und da. Und das ist so ein Ding gewesen, was mich wirklich gestresst hat. Hat dich das gebremst? Das hat mich gebremst. Ich habe halt jedes Mal, gesagt, ja, das ist jetzt viel zu anstrengend und habe dann doch irgendwie die billige, die billige Kanon-Zoom-Hosentaschenkamera äh, schnell eingesteckt, mhm. womit ich dann aber nicht die Möglichkeiten hatte, die ich, die ich eigentlich gerne gehabt hätte. Und habe mich dann letztlich dazu entschieden, ähm, zu, da habe ich ja Anfang schon am Anfang der Sendung schon gesagt, äh, zu downgraden. Und zwar habe ich meine X Pro 1 Ausrüstung verkauft, mhm. habe dafür noch genug Kohle gekriegt und habe das äh, Geld aus der X Pro 1, aus dem X Pro 1 Verkauf genommen und habe mir wieder eine x 100 geholt. Ach nee. Ja, ich bin wieder da angekommen, <lacht> wo ich 2000 und ich glaube 11 oder so. Was, elf oder zwölf? Ich weiß es gar nicht mehr. Also wo ich angefangen habe mit dem mit ernsthaft oder ernst gemeinten digital fotografieren, ähm, weil die wirklich, die hat eine Größe und dadurch, dass sie eine feste Brennweite hat, ist das, du nimmst die halt. Das ist dann halt die Kamera. Und du stellst dir halt nicht die Frage, ah, soll ich vielleicht doch noch eine Tele mitnehmen und sonst wie, mhm. ich weiß nicht warum, aber für mich ist das ist das wirklich fast wie neu geboren worden ja. und die die ich habe mir halt die aktuelle Version von der geholt, von der X100, die T heißt die, äh, die ist jetzt ist ein Traum, also der Autofokus ist jetzt richtig schnell und pumpt nicht mehr so blöd, wenn es dunkel wird und äh, sie hat WLAN, WLAN in der Kamera, voll geil. Das, da warte ich auch noch drauf. Meine haben das alle noch nicht. Voll geil, das ist so toll. Bis, bis auf das Smartphone, was ja auch nicht schlecht ist. Ja, aber in der Kamera, du kannst dann, du kannst dann halt dann, du bist halt, wenn du unterwegs bist, du kannst halt sofort die Bilder von der Kamera erstmal an ja. dein Smartphone ziehen und da schon mal ein bisschen rumgucken, äh, rumbearbeiten, vielleicht was veröffentlichen, an Freunde schicken. Das ist, ist toll. <lacht> und du kannst die Mühle auslösen darüber. Also du kannst sie halt auch irgendwie auf an, an irgendwelche absurden Stellen stellen ähm, und hast dann den Sucher in deiner Hand und kannst den Auslöser drücken. Und dann aus 10 Meter Entfernung beobachten wir einer
1: mit deiner Kamera plötzlich. <lacht> <lacht>
0: Scheiße! Findmycamera.com
1: <lacht> Also äh, dieses Downgraden, <lacht> ja, ich hab, ich hab mir das, ich hab vor, vor Jahren bin ich äh, mal wieder so auf diese, auf so eine Himalaya-Reise gewesen und habe tatsächlich nur die Kamera und ein Objektiv dabei gehabt. Ja. Weil ich gesagt habe, ich muss da ich muss jetzt mal durch. Ich muss da mich jetzt mal zwingen ähm, und nur weitwinklig arbeiten. Und das war tatsächlich eine extrem heilsame Erfahrung, weil Du, du musst halt plötzlich auch mal ein bisschen was anderes tun und ähm, du hast einfach keine Wahl, weil die Wahl lähmt ja auch, die kann ja auch lähmen.
0: Das war, das ist ganz furchtbar, ja. Mhm.
1: Für mich ist es übrigens auch der Podcast, also uh, Happy Shooting Tips from the Top Floor, dass, dass, äh, ich, ich habe quasi mich auch immer gezwungen, über die letzten elf Jahre äh, mich jede Woche mehrmals mit Fotografie zu beschäftigen, ja. weißt du? also selbst wenn ich nicht fotografiere, äh, kommt da zweimal die Woche irgendwie was daher, was, was mich zwingt mich mit dem Thema zu beschäftigen. Also das ist auch so mich selbst in den Arsch treten, so ein eigenes Projekt haben an der Stelle und das äh, ist für mich der beste Lehrer, dass, äh, dass, dass es tun, nur es tun. Ja. Da gibt's, äh, du, du kennst diesen Film Jiro äh, Dreams of Sushi? Ja, den kenne ich. Der, der weltbeste so, Sushi-Chef, der diese kleine Bar in Tokio hat und drei Michelin-Sterne ja, ja. hat. Das ist ja so ein Extrembeispiel. Der macht das ja jeden Tag. Der macht halt nichts äh, anderes. Seit, seit irgendwie gefühlt 150 Jahren macht er das jeden Tag immer wieder, immer wieder und ist halt immer besser, immer besser. Und ja, das muss jetzt hier nicht der Maßstab sein, aber es ist äh, zumindest faszinierend zu sehen, wo man hinkommen kann, wenn man sich äh, so einer Sache wirklich widmet, ja.
0: Ja und vor allen Dingen er, er kann davon wahrscheinlich sehr komfortabel leben was er da tut Oh, mit Sicherheit ja ne? das mit ist ja dann Sicherheit. auch noch der Trick an der Sache wenn du wenn du beharrlich bei dem bleibst was du gerne ja. tust wirst du irgendwann auch Leute finden die 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 daraus so viel Nutzen ziehen dass sie dir dafür auch äh, bereit sind Geld zu bezahlen hm. und deinen Lebensunterhalt zu sichern das ist schon ich hab, sehr faszinierend
1: ich habe ja so ein zwei ein zwei Tipps also zum Thema auch vielleicht mal andere Facetten finden ja. die man die man äh, von dem was man macht also Technik rausnehmen, ja, so eine Boxkamera ist tatsächlich ein super Ding, äh, sich vielleicht auch mal ein Projekt setzen, was man sonst so nicht gemacht hätte, also diese 52 Bilderprojekte, jede Woche eins mhm. posten oder wer, wer es ganz hart möchte, 360 Tage jeden Tag ein neues Foto posten, ähm, da gibt es aber dann manche Leute, denen das zu viel ist, die geben dann danach auf und sagen, ich will jetzt nie wieder fotografieren. <lacht> Gab es auch schon. Äh, was ich immer klasse finde, ist das Lichtprojekt, äh, was ich auch äh, immer wieder mache, dass ich mir einfach das gleiche Ding so aus dem Küchenfenster raus irgendwie den gleichen Baum jeden Tag anschaue mhm. und jeden Tag fotografiere in unterschiedlichen Lichtsituationen und dann äh, da sehr viel mit lerne. Das ist so ein einfaches Ding. Ausrüstung verkaufen und vielleicht auch eine neue Ausrüstung zulegen. Ich habe immer gesagt oder ich sag ja, ich habe immer dieses ey Leute, die Kamera macht's nicht, ne? Ihr seid ja, das, ja. nicht die Kamera. Das ist ja so das übliche. Willst du jetzt bin, sagen, du hast dich geirrt? Ja, ich total. <lacht> nein, ich Nein, aber <lacht> oh, ich Oh Gott. Nein, aber ich habe meine Herangehensweise an dieser Stelle mittlerweile geändert, weil ich einfach gelernt habe, du kannst den Leuten das eh nicht erzählen, weil dir hört ja keiner zu. Ähm, die Leute werden sich trotzdem die neue Kamera kaufen, wenn sie das Gefühl haben, sie würden dadurch besser fotografieren oder es würde irgendeine Lücke gefüllt dadurch. Ähm, deshalb bin ich mittlerweile total locker an der Stelle und sage, hey, ja, mach doch, kauf doch eine neue Kamera, ist doch super. Du musst das selber lernen. Hm. Und das tun die dann auch. Aber das dauert halt ein bisschen länger. Aber das ist der einzige Weg. Ich meine, kannst du dem Kind auch nicht sagen, dass es heiß ne? Da muss man mal an die Herdplatte ranfassen, um, um zu merken, dass man sich die Pfoten verbrennt. Ähm, vielleicht auch mal Medienwechsel, das ist auch so ein Ding. Also vielleicht auch Wie mal anders anders gestalterisch tätig werden. ne? Da gibt es ja äh, Möglichkeiten... Ähm, Ach
0: so, du meinst, äh, statt zu fotografieren, einfach mal zu malen. Statt zu fotografieren, malen. mal zu
1: malen. Aber ja, das aber muss ja nicht so. mal bildnerisch sein. Also Ich bin in letzter Zeit immer fasziniert. Äh, kennst du Tested.com? Das nee. ist ähm, Adam Savage von den Mythbustern. Der, der gibt es ja nicht mehr Mythbusters. Und der äh, ist aber so ein so sehr, sehr tief verwurzelt in dieser Maker-Szene. Ja. Also dieses, ich mache Dinge, ich bastle. Der war ja äh, äh, Modellbauer früher bei ILM, so äh, mit 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 Star Wars und so weiter. Da hat er ja so teilweise so, so, so Raumschiffe gebaut, die da im Film waren. Und der macht ganz viel so, so Bastelgeschichten. Und ähm, der macht immer so One-Day-Builds. Siehst du dann, er bastelt jetzt mal aus dem Film Shining, dass äh, das ähm, dieses Labyrinth, da gibt es in, in dem Film dieses am Schluss dieses Labyrinth, wo der Typ dann irgendwie drin erfriert. Und ähm, da gibt es dieses Modell, was in diesem Hotel steht, und er baut dieses Modell nach. Aha. Mittlerweile ist dieses Modell, was er da gebaut hat, was mehr als einen Tag gedauert hat, aber dieses Modell ist mittlerweile in einer Wanderausstellung unterwegs zu dem Film The Shining zum Kubrick. Also du, das, das, das ist faszinierend, was der Typ macht und ähm, wie er mal schnell an einem Tag irgendwie was Tolles bastelt. Oder andere Medienwechsel, um kreativ tätig zu werden, drüber schreiben. Ja. Wenn du wenn du suchst nach Blogbeiträgen über ähm, ich ich, ich äh, warum warum ich nicht mehr fotografiere oder was mich da äh, so ein bisschen ja, also die, die, dieses Problem, ich falle vom Pferd und ich ja. weiß nicht mehr hoch, das äh, gießen tatsächlich viele auch in, in eine schriftliche Form und blocken drüber. Ja, also Man die kann diesen geguckt. Prozess ja auch mal... Das zieht angassen. einen doch runter. Naja gut, aber vielleicht kannst du ja da auch eine kreative Ader finden. Ähm, was mir immer total hilft, ist tatsächlich auch, sich mal andere Fotos angucken. Ja. Ich habe jetzt gerade, ich habe einen Buchtipp, ich habe äh, jetzt gerade ein Buch ähm, organisiert, das ist von Merk, das, das Magnum Contact Sheets,
0: ähm, das ist, oh oh, das klingt so, als würde ich vielleicht äh, ganz fürchterlich viel Geld ausgeben. Nee, müssen. Also das, das, das
1: ist das ist ein, ein, ein dicker Wälzer, der kostet 50 Euro oh. gebunden, das ist nicht so teuer für ein Buch, ähm, das ist auch wirklich, der wiegt irgendwie zwei Kilo oder so. Und das sind ähm, also Magnum, diese diese Foto Agency, die äh, ganz berühmte Fotografen damals. Äh, Cartier-Bresson hat die mitgegründet und es sind einfach ganz viele berühmte Fotografen da drin. Und was die gemacht haben, ist, die haben ihre Kontaktabzüge mal oh mein ja, Gott reingetan oder zumindest viele. Und dann äh, siehst du plötzlich wie wie irgendwelche völlig ikonischen Bilder, die man so kennt. Ja. Ähm, wie ah, das ist gar um... kein
0: richtiges Buch, sondern das ist eher so ein. Doch, doch, nee, das, doch, ist ein doch das, das ist doch das ist zum Buch.
1: Blättern. ja, nee, Das ist zum Blättern. Und dann sieht man da drin aber, dass äh, Cartier Bresson, um dieses äh, Wahnsinnsbild zu machen, irgendwie noch äh, 25 andere Bilder gemacht hat. Und man sieht die auch. Und also Und die, die, die lassen einen da ins Nähkästchen schauen. Geil. Und dann wird einem plötzlich klar, dass diese Hammer-Profis hart gearbeitet haben, um an diese Bilder zu kommen. Die sind nicht einfach rausgegangen und haben hier so Klick, Foto, Pulitzer -Preis, fertig. Nee, nee. Die haben da. Richtig, äh, äh, sich das erarbeitet. Sehr dann siehst du 25 fast identische Bilder mit einer kleinen Veränderung. Und bei einem ist dann irgendwie so ein roter Kreidekringel drumherum und sag mal, das ist das Bild. Ach. Also das Buch ist für mich so, da, 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 da sitze ich jetzt immer äh, schon seit, seit Wochen jetzt davor und blättere und schaue und staune und wieder das richtig richtig klasse weil es beruhigt mich auch so ein bisschen ja. also ich das nimmt mir so einen Druck von den Schultern weil ich sehe ah ja die kochen ja auch noch mit Wasser <lacht> die,
0: die, die chefs da ja tun die letztlich ja alle aber aber irgend, also irgendwas machen die aber ja trotzdem anders oder ich meine irgendwas hat Cartier Bresson doch anders gemacht
1: der hat vor allem verdammt viel fotografiert der hat sich da hat sich damit einfach beschäftigt ja aber das ist dem jetzt auch nicht irgendwie einfach zugeflogen und fertig da hat sich auch irgendwie sein Geschmack gebildet und ähm, hat hat dann drauf, dahin gearbeitet, diesen diese Geschmackserwartung dann auch technisch erfüllen zu können. So, wir wir haben wir sind jetzt da glaube ich schon bei einer guten Stunde. Ja, eine gute Stunde reden wir schon. Ähm, ich würde vorschlagen, um dem Ganzen jetzt noch einen gebührenden Abschluss Ein gebührenden zu geben. Abschluss. Ähm, wir haben ja die wind bilderschau Ach Gottchen, die haben ja völlig vom Schirm verloren. Warte mal. Da. Genau, die Windbilderschau und da gibt es, oh, äh, da, da, da haben Leute, die hier zuhören, haben Bilder eingereicht und ich habe da mal drei rausgesucht. Die findest du gerade in unserem gemeinsamen Chat hier.
0: Ups, da unten ist es. so, ich habe gerade schon die ähm, Bilderschau. Ich war ja so schlau, mir endlich mal diesen Bilderschau-Link abzuspeichern. Hey, ja, ja, super. ist ja nicht wie bei arme Leute hier. Ja,
1: und ich habe einfach mal ein bisschen durchgeguckt, habe mal ja. drei ausgesucht, die wir jetzt mal angucken wollen und ein bisschen über Bilder reden in diesem akustischen Medium... <lacht>
0: Machen wir einfach mal. Ähm, Machen wir einfach mal. Womit fangen wir an?
1: Mit Björn. Björn Gut hat das Bild Silhouetted Photographers eingereicht. Ja, Menschen, die Menschen
0: fotografieren, die irgendwas anderes fotografieren. Ne?
1: Das... Genau, Menschen, die fotografieren, die Menschen fotografieren. Genau. Ähm, das ist ein, das ist ein. ich finde das schön, das Bild. Also das ist ein sehr reduziertes Bild. Das ja. ist während der Dämmerung entstanden. Und du siehst, es ist so leicht von schräg unten fotografiert. Das siehst du auch daran, wie die Linien der der Pfosten, die da stehen, sich nach oben hin... Äh, Zusammen,
0: äh, in, in, in der die Unendlichkeit. Konvergieren die irgendwo. konvergieren im Unendlichen, genau.
1: Genau. Und äh, das ist, äh, hier steht dran, im Landschaftspark Duisburg, im Labbadou ist das aufgenommen. Da stehen ja so so Industrieruinen rum, so, so Hochöfen und andere Dinge. Und äh, da, da ist aber eigentlich gar nicht so viel Technik zu sehen, sondern du siehst halt so ein, ja, das ist so ein Kreis aus Pfosten. Um, den man so erahnt, aber eben nur in der Silhouette. Dahinter ist so ein blauer Himmel, wo die Sonne untergeht. Und du erahnst es, das ist ein Kreis aus Posten, das ist fast wie so ein Stonehenge, so ein bisschen. Nur halt in, in, in Duisburg. Oh. Und Dazwischen stehen noch zwei Menschen mit Stativen und das ist eine längere Belichtung. War aber Sie auch meine erste Assoziation, so Stonehenge, interessanterweise. Ja, ja, das, Weise. die Assoziation hast du, klar. Das ist ein, das ist ein, wahrscheinlich ein Ironhenge oder so.
0: Wie hätte er eigentlich verhindern können, dass die Pfosten konvergieren? Ähm, indem er die Kamera gerade gehalten hätte. Also der aber hat dann, Kamera, hätte er nicht, dann hätte er die Pfosten, dann hätte er die Köpfe abgeschnitten wahrscheinlich. Dann hätte er mit.
1: wahrscheinlich die Komposition so nicht hinbekommen, ja. Das,
0: aber, das das lässt sich lässt sich nachträglich auch noch Ich mal wenn Oder
1: du hast halt so ein teures ziel Shift Objektiv und dann kannst du das auch in der Kamera schon hinbekommen, aber ähm, das ja, das oder oder du nimmst einen super Weitwinkel und hältst die Kamera gerade und schneidest nachher die untere Hälfte ab. Ja, das würde auch gehen. Ja. ja aber das, das mit dem da, konvergieren musst du aber auch mit ich jetzt, der
0: Schärfe gut treffen, ne?
1: Ja, aber das mit dem konvergieren finde ich jetzt gar nicht so schlimm, weil du ähm, Du, du siehst ja daran auch, dass der Fotograf einen tiefen Blickwinkel hat. Mhm. Das siehst du auch dadurch, dass hinten eben nichts ist außer Himmel und drumherum so Silhouetten von Büschen und Bäumen. Also das ist eigentlich so, dieser Industriepark kommt da so gar nicht ganz rüber. Ich finde es aber interessant, weil es macht halt so eine Geschichte. Ne? Du hast ja. eine Silhouette oder mehrere Silhouetten ähm, vermutlich ja weil ups das Mikro ist nicht so gut ich habe einen neuen Mikrofon an, ne der ist gratuliere äh, ja super der, der ist aber auf der falschen Seite ich muss mal alles noch optimieren hier ähm, nee und dann 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 siehst du quasi anhand weniger Informationen machst du dir so ein Bild und das interessante Element ist halt A, der Mensch weil Menschen in Bildern immer interessant sind aber auch dieser komische Postenkreis der so in der in unserer normalen Umgebung so eher nicht vorkommt ah. Und das finde ich interessant, weil du machst ja aus wenigen Informationen, nämlich Schwarz und, und Hintergrund, also Silhouette, äh, machst du dir da baust du dir so eine kleine Geschichte zusammen.
0: Was, Was ich ein bisschen schade finde, ist, äh, dass ähm, Björn seinen sein Objekt, also seinen Motiven und nee, seinen Objekten, den Menschen da nicht zugerufen hat, sie sollen gefälligst stillhalten, <lacht> weil der, der eine, ne, der in der Mitte der Fotograf, der der ist ein bisschen verschwommen, weil der wackelt. Das finde ich fast schade. Also die die Exif-Daten hier sagen, er hat vier Sekunden belichtet. Ja gut, da kannst du lange nicht mehr. Vier Sekunden stillhalten das ist ein bisschen nicht.
1: schwierig. Ja. Ähm, ich finde es aber ehrlich gesagt finde ich das jetzt es nicht schlimm, weil es gibt ja natürlich auch eine, es gibt ja natürlich auch Kontext.
0: Ja, es ist es ist ich, es ist so es ist so was ich, ich finde einerseits, darum sagte ich finde es fast schade. Also es ist einerseits sehr schade, dass es nicht wirklich gestochen scharf ist. Andererseits es auch wieder was, weil es so ja, es ist so ein Störer. Der da, der da drin steht und der das Ganze erst wahrscheinlich erst äh, interessant macht.
1: Schon, weil du willst ja da auch hinschauen, weil mhm. da, da, da ist ein Mensch und man schaut halt gerne mal auf Menschen und dann äh, ja ist er da so ein bisschen verschwommen und wahrscheinlich hat er denen gesagt, bewegt euch nicht. Ja. und Aber da hinten sind Bäume, die auch ein bisschen wackeln, also das auch ein bisschen verschwommen sind, weil ganz im Wind nicht sagen, jetzt aufhören zu pusten. Ich hätte es wahrscheinlich noch ein bisschen ins Wasser gelegt. Ja, das ist ja. Das kann man kann man da. Also da da sind sicher so technisch so ein paar
0: Sachen, die ich äh, die ich auch noch geändert habe. Wo, ja, wo ich ja wirklich, das ist ja wirklich faszinierend. Seit Heisterkamp, also euer Hausmeister da, äh, mich mal zusammengeschissen hat, weil mir das Meer ausgelaufen ist auf einem eigentlich schönen Foto. <lacht> Schaust Seitdem du da immer drauf? ich wie wie blöde auf Horizontlinien <lacht> und denke so, oh, wo könnte man da noch einen Hauch von... <lacht> völlige Paranoia ausgelöst bei mir. Ja, das aber das ist auch so so, so ein Ding,
1: dass das kann man tatsächlich religiös tun oder es halt lassen. Ja. Ähm, und vielleicht damit dann auch eine andere Geschichte erzählen. Ja, gut. Ähm, das war das eine. Ich habe noch zwei andere. Ja. Andy, Hit the Drum Too Hard. Ja. Oh. Der ist kaputt. Ja. Sehr schön. Das ist ein Bild von einem irgendwie gearteten Umzug. Das sind äh, lauter rot behemdete, schwarz behoste Menschen, die in irgendeiner Form Trommeln umgehängt haben. Und zwar große haben.
0: Trommeln, also wirklich schon so auf Paukengröße. Äh, große, so ist, genau,
1: so große Dinger. Rechts hinten sieht man auch noch kleinere Trommeln. Das scheint also in irgendeiner Form ein musikalischer Umzug zu sein oder ein Trommelumzug möglicherweise in der Schweiz. Das kommt jetzt bei mir so, auch bei den rot-weißen Farben kommt da bei mir gleich die Schweiz rein, weil die ja äh, auch so gerne trommeln da drüben. Und ähm,
0: du Im hast im Vordergrund halt, in der Unschärfe diese Regenschirmstöcke du hast, ist du hast so Kontext ne? also ja, ja, vorne super. hast du erstmal in der Unschärfe so Regenschirmstöcke das heißt sie äh, laufen sie laufen wahrscheinlich durch irgendwie so eine stinknormale Fußgängerzone und <lacht> das ist echt und komisch. du siehst du siehst da auch
1: in der Reflexion, dass da schon nicht ganz trocken ist also das kann schon so ein bisschen feucht auf dem Boden sein das passt zu so den Regenschirmen sehr und schön und äh, die sind da unterwegs und in der Mitte prominent im Bild und auch einigermaßen in der Schärfe also das Bild ist technisch ne ist es eigentlich minderwertig ne das ja. ist unscharf verwackelt und ähm, das ist so will man eigentlich will man da schon irgendwie ein bisschen Schärfe also auch auch der 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 linke Hand der der Mensch auf der linken Seite mit dem Trommelschlegel, der sich so bewegt da ist so eine richtige Bewegungsunschärfe drin und ähm, dann ist in der Mitte diese Trommel und ja. die hat halt ein zerrissenes Fell und Herrlich der Mann ist dann auch der Einzige, der jetzt gerade nicht trommelt, weil die Trommel kaputt ist. Und ähm, das Ich finde so,
0: find wirklich, am besten finde ich den Typen dahinter in dieser grauen genau. Hose, der da überhaupt nicht hingehört. So, was, will, was wollen sie hier? Und jetzt Ge läuft dann hinter, den, genau, hinter dem Umzug her <lacht> läuft dann rechts
1: so ein Typ, der auch noch in der Schärfe ist, also die Trommel, ja. die kaputte und der Mann mit seiner kom komisch knitternden Hose da, dem ähm, ich ständig auf den, auf den Hintern gucken muss, weil da dieses Hemd hochgezogen ist. Das und, ist
0: übrigens in Portugal schon steht unten in den äh, ah ja, okay. im, im Album
1: gut ähm, da, da muss ich ständig hingucken weil der ist auch der einzige der so richtig aus dem Rahmen fällt herrlich. du hast diese Hosen diese schwarzen diese diese roten Hemden die rot weißen Trommeln und dann diesen Typ mit der grauen Hose und dem grauen T-Shirt und der Jacke über dem der dann mit seinen Sportsneakern da irgendwie hinterher herrlich es äh, ist echt steht. schön
0: also ich, aber ich wette ich wette es ist äh, äh, ähm ein Schnappschuss. Also ich glaube, das ist das Zufall. Das ein Schnappschuss. Also ja. das ist, das sieht aus wie Zufall. So, oh, guck mal, kaputte Trommel, mal, mal auslösen und gucken. Hinterher gucken, was draus geworden ist. Ja, aber da, das ist was draus geworden. Das ja. ist das Schöne. Also schön. ich,
1: ich frage mich immer noch ein bisschen, was da links diese zwei Hände, die links vorne reingucken. Da ist irgendjemand. Das ist, ich, ich kann dir sagen, verkauft was verkauft und die verkaufen da ich, irgendwelche Ich, ich kann dir sagen, Plastik was das Dinger. ist. Das
0: ist so ein, das ist so ein kleiner Stand oder Laden. wo du eine Flasche Wasser kriegst, Zigaretten, eine Zeitung, äh, was weiß ich, was für ein Kram. Äh, irgendwie auf so Blas buntes Plastikspielzeug, genau, ja. Plastik Aufblaskram für, für, auf den See und halt Regenschirme und ja. Und da ja. sitzt halt jetzt wahrscheinlich sitzt da eine Frau und mhm. wartet, bis genau. die Kunden und, kommen. Und, und und was auch noch sehr kurios bei dem Bild ist, was ich aber auch wieder interessant finde, ist,
1: du siehst keine Köpfe. Ja. Die sind alle abgeschnitten. Du hast also wirklich nur diese, diese Körper, Oberkörper rot, Unterkörper schwarz, der eine, der aus dem Rahmen fällt, bei dem man so ein bisschen noch den Haarschnittansatz sieht, aber mehr auch nicht. Du siehst dann quasi nur Gliedmaßen Beine, Arme, und zwar die Beine und Arme von den Leuten, die trommeln, der Typ, der da geht, die Frau, deren Arme da, ich nehme an, es ist eine Frau, weil sie einen Ring anhat, mhm. sie, sie, sie sehen weiblich aus die ja, Hände und dann, aus, ja. äh, dann dann hast du quasi, also du hast ein Gliedmaßenbild mit irgendwie Trommel mit der zerfetzten Trommel. Ich finde das einen sagenhaften Schnappschuss. Ja. Tatsächlich, ja. Also Andreas, ja, ja. Ne? Das ist das ist so ein Bild, das, das, das blättert man eigentlich Toll. weiter. und dann. Ja, genau. Aber es ist, eigentlich ist es schön, ja. Ja, manchmal sollte man das halt dann tatsächlich auch online stellen. Das Dritte ist von äh, Christopher Blaubrüggen. Bla Brügen. Ich weiß nicht, ob man Bla, das ist.
0: Bla, ich Bla, glaube, es, ist, also, es ist
1: glaube ich Bla Blau Blau Brü also, äh, Blaue Brücke. Blaue Brücke würde ich sagen. Äh, ja, das ist also ein Bild, was ja, das ist ein, so ein Negativ Space, negativer Raum. Ähm, was sehen wir? Wir sehen auch wieder nur Silhouette. Ja. Das ist ein, ein, eine ein, eine Wasserfläche
0: die in dem ins Nichts verschwindet. Genau, die, die, die ist irgendwie ent, also so, die sich vermutlich. Es gibt dass keinen, es Horizont, keinen Horizont. Gibt, keine, ja. Sondern der der
1: Himmel geht quasi irgendwo ins Wasser über. Der, der, der bläuliche diesige Himmel geht in das äh, diesige Wasser über. Es ist alles so eine 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 Creme. Und äh, dann sieht man so von links vorne bis in knapp die Mitte des Bildes einen Steg, die Silhouette eines Steges, und man geht der entlang vom Bildrand, und da sitzen drei Vögel, und dann geht man weiter, und dann sitzen da, stehen da Stimmt, irgendwie. Stimmt, da sitzen ja
0: noch drei Vögel. Sie ja, müssen wir
1: vergrößern hier, ja. Die Reflexion im Vordergrund von diesem Steg finde ich toll im ja. Wasser, weil das zeigt, wie ruhig das Wasser ist, das ist kaum bewegt, und dann sieht man eben hinten am Ende des Steges, äh, mitten im Nichts, drei, äh, vier Silhouetten von Menschen und irgendein Tischchen oder so. Wahrscheinlich ist da irgendwie so ein, so eine, Picknickstelle im See
0: oder so auf diesem Steg. Großartig, das ist, das, das ist wirklich, das ist so ein, also das ist eins der, also das wäre eins der Traumfotos, wenn ich so eins machen würde. Also das sind immer wieder, es kommt mir immer mal wieder unter, dass ich irgendwie Bilder sehe oder irgendwo bin und ein Bild sehe, das so ähnlich aussieht, wo ich denke, oh großartig und dann fotografiere ich das und verkacke es irgendwie, warum auch immer. Also wahrscheinlich müsste ich mal eine Sammlung der verkackten Bilder machen. Das ist ja auch nicht ähm, schlecht, ja. ja. Wobei ich die ich lösche die halt immer, aber ich fange, ich mache das ab sofort, <lacht> sammle ich die Bilder, bei denen ich am stärksten das Gefühl habe, dass also dass die Diskrepanz zwischen dem, was ich gewollt und dann gemacht habe, am größten ist und da können wir da vielleicht auch mal drüber reden irgendwann.
1: Manchmal, manchmal ist das genau dann der der Anstoß, mal was anderes zu machen. Ja. Also deshalb auch die Frage zurück zum Anfang. Also
0: danke ihr, die ihr da mitgemacht habt. Tolles Wort, äh, ich finde das die, absolut. Was ich auch wirklich faszinierend finde, ist die Schärfe da drin, weil äh, das ist ein Handyfoto, das hast du mitgekriegt, ne? Äh, Habe ich gar nicht nachgeschaut. Ja, ja, das, Stimmt. Ist, nee, das, das ist, ist Xiaomi Mi 3. Das ist doch ein Handy. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ah, ist also ah.
1: Xiaomi, das ist dieser chinesische Hersteller. Das weiß ich aber.
0: Xiaomi, ja, ähm. sagt man das? Das ist ich ein glaub, Handy. Xiaomi. Eines Job, der so. besten tragbaren Smartphones aller Zeiten, sagt, äh, sagt einer Xiaomi. Der ersten, einer der ersten Google-Treffer, der wahrscheinlich <lacht> Xiaomi dann von Xiaomi bezahlt wurde. So. Ähm, äh. Aber das ist auch wieder wieder ein Hinweis darauf, ne? Es ist alleine aufgrund dieser Sendung werde ich ja auch noch und immer noch oft gefragt, welche Kamera denn die beste sei. Mhm. Ne? die, die du dabei hast. Ja. Im Zweifelsfall die, die du gerade in der Tasche hast.
1: Ja, und ja. und jetzt schließen wir den Kreis zum Anfang der Sendung, wo ich dich gefragt habe, was ist es eigentlich, was deine deine Faszination an der Fotografie ausmacht? Warum du überhaupt dazugekommen bist? Und wenn du jetzt sagst, du sammelst jetzt mal die Bilder, die alle verkackt sind ja. oder die am meisten Diskrepanz haben zwischen dem, was du da tust und äh, oder tun möchtest, was dein Geschmack dir sagt und dem, was hinten rauskommt, dann ist das vielleicht ein guter Ansatz, äh, mal tatsächlich was anders zu machen. Also, so, die, mal tatsächlich das Gegenteil zu tun. Das haben wir auch schon auf, auf Workshops gemacht, dass wir Übungen gesagt haben und sagen, okay, was ist für dich wichtig? Ja, für mich ist wichtig, dass der Horizont immer ganz gerade ist. Ja. So, dann hast du jetzt eine Aufgabe, dann machst du jetzt mal Bilder mit ganz bewusst schiefem Horizont. Verstehe. Ähm, für mich ist die Technik ganz wichtig. So, dann kriegst du jetzt eine Boxkamera in die Hand gedrückt und äh, musst mal genau das Gegenteil davon tun. Mir ist es wichtig, dass immer die Schärfe präzise liegt. Ja, dann kriegst du jetzt hier eine Kamera, bei der du nicht scharfstellst. <lacht> dann kriegst du dann jetzt, hast du jetzt die Aufgabe, deinen Subjekt immer unscharf abzubilden für die nächsten 24 Stunden. Ähm, und so weiter und so weiter. Oder Präzision ist mir wichtig. Ja, dann kriegst mhm. du eine Kamera, mit der du ganz sicher kein präzises Bild machen kannst. Sehr gut. Ähm, und, und das ist tatsächlich so ein, so ein Aufwacher für ganz viele.
0: Stimmt, das ist echt eine gute Idee. Das heißt, aber, aber gut, Langzeitbelichtungen sind, sind mir wichtig. Das heißt, ich müsste jetzt nur noch, nur ich, noch ganz kurz belichten. ganz kurz belichten, aber ist halt. Nee, okay, das Dann heißt, gehe ich im Sommer raus. Haha! <lacht>
1: Nee, aber die Kameras, die du kaufst, die sind ja durchaus Präzisionsinstrument. Wo oh, hast du eigentlich, ja. um, um,
0: um ein bisschen Reklame zu machen, also Reklame, hast du meine Venedig-Bilder gesehen? Es sind nicht viele, es waren nur fünf Stück, glaube ich. Um, wo sind die? Auf Flickr gelandet? Auf Flickr, genau. Auf Flickr sind die gelandet. Um,
1: nein, aber wenn ich das jetzt höre, dann mache ich doch mal kurz Flickr auf es sind auf Es sind acht
0: auch. Bilder geworden. Okay. das ist auch so was, was mir, was mir, ähm, was, 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 die Beschäftigung mit dem, mit, mit der Fotografie und auch, auch, deine, deine Ratschläge und Hinweise mir gebracht haben. Mhm. Ähm, ich habe in, auf dieser Reise nach Venedig weniger Fotos gemacht insgesamt. Mhm. Also ich habe nicht die ganze Zeit so, er äh, ist ja digital, tick, 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 tick <lacht> gemacht. Ähm, also ich habe insgesamt weniger Fotos, gemacht, trotzdem einige hundert. Und habe dann hinterher aber auch extrem viel aussortiert und wirklich nur noch die behalten, die ich wirklich prima fand. Mhm. Das war irgendwie, das hat ganz, ganz, ganz schön. Mein gemacht. Lieblingsbild ist das äh, Rio de la Pieta. Das äh, letzte, was du Rio de la, la Pieta. Bei,
1: ja. äh, bei Nacht. ja wo du äh, Das den, ist echt geil geworden, oder? Das ist ein klasse Bild. Also, also die, diese Reflektionen, die Farben sind schön. Ja. Äh, die Brücke, die sich dann reflektiert. Die Ruhe in dem Wasser. Das hast du... Äh, Siebeneinhalb Sekunden belichtet. Also dadurch wird natürlich die Wasseroberfläche auch ein bisschen glatter. Ja. Da wird jede Welle wird so ein bisschen
0: nivelliert. Und eigentlich sollte das gar nicht so werden. Ne? Ich habe, ähm, das ist, das ist ein ISO 1600. Mhm. Und normalerweise mache ich solche Bilder mit ISO 100. Ja. Oder sowas und lasse die Kamera dann entscheiden, wie viel Sekunden sie nimmt. Meistens sind es dann irgendwas zwischen 30 und 50 oder so. Mhm. Ähm, was mich jetzt ein bisschen ärgert, ich habe das tatsächlich erst hinterher gemerkt, dass ich äh, eigentlich eigentlich den, Achtung, in Anführungszeichen falschen ISO eingestellt hatte. Mhm. Äh, ich wüsste jetzt gerne mal, wie das mit meiner Standardeinstellung für solche Bilder aussieht, also ISO 100 und äh, Dingens. Naja. Ja, also da, aber das ist tatsächlich dann äh, in dem
1: Moment halt die Kür. Wenn du sagst, okay, ich will das jetzt mal probieren, wenn du mit ISO 100 geschossen hättest, dann wäre wär die Belichtungszeit halt deutlich länger gewesen und dann ja. hätte das anders ausgesehen. Da wäre auch das Wasser noch glatter geworden ob das dann hilft. Also ich mache dann bei solchen Sachen tatsächlich drei, vier Bilder und mache dann halt äh, die, die die unterschiedlichen Geschichten und suche mir dann hinterher das
0: raus, was passt. Und dadurch lernt man auch wieder.
1: Der Eingang mit diesen rot-weißen Candy Canes da links, den
0: finde ich ja ganz faszinierend. Das ist, ja ne? ja. ist äh, die, dieser, ich glaube, das ist sogar ein Hoteleingang. Dahinter nochmal die Wiederholung davon. Also die, die ja, da, da, da fahren dann so Schiffe hin und halten da und dann kannst du da... Ach, ist das schön. Ja, ja. So, der, da sind wir fast am Ende angelangt, ne? Ja. Äh, oder sogar oder so richtig am ich, Ende angelangt. Ich, 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 äh, dieses ich könnte noch stunden, ne? Aber. <lacht> dieses Schwarz-Weiß-Foto, da ein Eichhörnchen. Ne? Äh, das Schwarz-Weiß-Foto mit den beiden bunten Dingern. Habe ich, ich weiß gar nicht mehr, das, das habe ich dann auf dem Handy, glaube ich, sogar hinterher noch bearbeitet, um da diese Farben... Dein Eichhörnchen.
1: Ach, das äh, mit den... Ich weiß gar nicht, ja,
0: was das ist. Key, du hast den Colour Key entdeckt. Genau, ich habe den Colour Key entdeckt. Oh, oh, oh. Naja, oh, oh. kann man ja mal bringen. Kann man ja mal
1: bringen. Ist, ist, habe ich, habe ich ja auch schon mal gemacht, aber das ist ja, das ist ja extrem verpönt. Warum eigentlich, weiß ich nicht genau. Das ist, das war mal sehr inflationär eine Zeit lang. Ach also ja, genauso hast dann so, wie hast dann so HDR. Werbungen gesehen? Ja, da hast du dann so Werbungen gesehen mit irgendwie, äh, ja, Sony frischen, Bravia, ja, ne? Genau, genau. <lacht> Ja, nee, das ist doof. Genauso wie die, genauso wie die Telekom Werbung irgendwie diesen Tilt-Shift-Effekt kaputt gemacht hat. Stimmt. Äh, ist das, ist das halt irgendwann mal so, oh, geil! Und dann gibt es irgendwo noch eine Software, mit der man das so, ganz einfach hinbekommt und dann macht's jeder und dann... genau
0: Und die Software heißt EasyColor auf dem Handy. Das ist Easy eine iPhone-App. EasyColor kostet, glaube ich, nix oder einen Euro oder so. Und äh, das ist sehr komfortabel. Also du machst halt ein Foto ähm, du und du tippst dann einfach nur dahin mhm. und dann äh, macht es genau alles im Bild, mhm. was diese Farbe hat, auch wieder farbig. Gibt es
1: einen Grund, warum du deine Bilder mit, mit nur 1024-Auflösung da Äh, n, Äh...
0: Nee. Nee, okay. Dummheit, keine Ahnung. Ich, ehrlich nee. gesagt,
1: keine Ahnung. Also persönlich wäre mir, wär mir größer lieber, weil Bilder wirken einfach größer, deutlich besser.
0: Aha. So, gefühlt. Nee, da muss ich dann wahrscheinlich... Oder hast du Angst, da dass dir jemand klaut? Nee, Quatsch. Ja, dann. dann... muss ich wahrscheinlich einfach nur mal rausfinden, wo also die Einstellung wo die Einstellung dafür in Lightroom ich, ist. Ich,
1: ich poste <lacht> meine, meine flickr bilder mittlerweile so, äh, ich, ich glaube so irgendwie zwischen 1600 und 2000 Pixeln, so ja. gefühlt. Da kriegt man die einfach ein bisschen Bildschirmfüllen dahinter. Hey, dann pure... wirken die auch ganz anders.
0: Ja. Wahrscheinlich ist es purer Zufall, dass ich das da... Äh, stimmt, es gibt keine große Variante. Ja.
1: Nur gut, aber das ist ja nur so. Ja, aber gut oh, zu wissen. Ne. Also, solltet ihr vom Pferd gefallen sein, dann äh, habt ihr vielleicht jetzt ein paar Ideen, wie, wie er wieder hochkommt.
0: Und falls ihr eure Bilder zur Bilderschau einreichen wollt, findet ihr einen Link dazu auf vrint.de im äh, Posting zu dieser aktuellen Folge oder unter TT. T -t -t F -t Was? Chris, was? TFTF.com -t 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 slash Schau. Genau. Und weil wir ähm, mal selber nichts vorbereiten wollen und uns gedacht haben, wir könnten doch auch mal eure Fragen beantworten, genau. würden wir ganz gerne in der nächsten Sendung, die dann irgendwann im Juli produziert werden wird, ähm, Hörerfragen beantworten, weil ihr sicherlich ganz, ganz viele Fragen habt und äh, darum laden wir euch ein im Posting zu dieser Sendung Macht. eure Fragen zu hinterlassen und wir versuchen dann, die irgendwie so gut wie möglich zu beantworten. Also Chris wird versuchen, die zu beantworten und ich rede dummes Zeug zwischendurch. Ich,
1: ich, ich richte noch einen Platz ein, wo man die tatsächlich abgeben kann, die Fragen, so gesammelt. Und zwar tfttf.com slash vrindfragen
0: dass wir die dann praktisch in einer Liste haben. Und haben wir ich, die
1: nämlich hier so schön in der Liste. Ihr, ihr dürft Fragen stellen, ihr dürft äh, reinwerfen, was ihr wollt und wir picken uns die besten Sachen raus
0: und zerlegen die mal. Gute Idee. Ja, denn äh, bis zum nächsten Mal und äh, schönen Frühsommer bis dahin. <lacht> Danke. Danke dir, Chris, und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.